0: ο Γιώργος Αχίνης στον
1: 984 Καλημέρα, καλημέρα Στο Μεσοβδόμαδο είμαστε πια Ο Μίνας έχει έξι και να δούμε τι άλλο θα συμβεί Έχουμε πια και δελτίο ημερήσιο, ωριέο, πέστε το όπως θέλετε πυρκαγιών Στερά και ημέρα δεν ξεκίνησε καλά με αυτή την είδηση Με το 42χρονο να φέρεται να έχει σκοτώσει από ξύλο μέχρι θανάτου τη μητέρα του. Και την ίδια ώρα άλλη μια θλιβερή είδηση από τη Θεσσαλονίκη ανάλογης, ανάλογο περιεχομένου, εκεί ο γιος κατέσφαξε τη μάνα. Είμαστε γενικός να μην ε, α, πω. Ε, Από ωραία πράγματα Θα ξεκινήσω μαλλιώς Πρώτα πρώτα να πω στους ακροατές, στους αγαπημένους μας Ότι σήμερα είναι η γενέθλια ημέρα του του Μπότση Χρόνια του πολλά όπου κι αν απλώνει την αρίδα του Μπανιάροντας καλοκαιρινά Ο Παντελής της εισαγωγή Παρασκευής που ετελεύτησε η εισαγωγή Μια χαρά κάνει τα γενεθλιά του σήμερα Τώρα, 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 στέλνετε μηνύματα τι έγινε χθες Ξεκατηνιάστηκαν οι Έλληνες πολιτικοί στη Βρυξε Περιμένετε, περιμένετε Να ξεκινήσουμε με την ατάκα του Βίσμαρκ Οι σπουδαίοι πολιτικοί ακούν πριν από τους άλλους Τα χλημιντρίσματα των εχθρικών αλόγων που καλπάζουν μέτεροι ω επιτοπλίστων έλκονται και συγκινούνται από τις διάφορες μυρωδιές των ψητών και των λιχουδιών που εξασφαλίζει η νομή της εκάστοτε εξουσίας <Τι <Τι <Τι> διότι κατά σε όλα τα επίπεδα του διαλόγου που δεν είναι διάλογος και συζητήσεων όπως έλεγε και ο Νόρε Μπαλζάκ οι σοφοί δεν γνωρίζουν τίποτα οι έξυπνοι αναρωτιούνται για όλα και οι λύθοι τα ξέρουν όλα Ο δε σπουδαίος Ρωμαίος Πολιτικός και ρήτορ, ο κυκέρων έλεγε ότι από τις χώρες που απουσιάζει η εδώ και η Νέμεσης, εκλείπουν και οι ελπίδες επιβίωσής τους. <Κι> Αλλά εμείς είμαστε μια άλλη χώρα, αυτή που εξέδωσε για παράδειγμα 750 χρυσά αναμνηστικά νομίσματα, άκουσον άκουσον, για την εκατοστή επέτειο της μικρασιατικής καταστροφής, παραφρονήσαμε Αναμνίσκουμε μια εθνική καταστροφή με έκδοση χρυσών νομισμάτων. Εδώ γέλασαν όχι μόνο οι χελόνε Πάρνιθα, για την ώρα δεν έχει φωτιά, αλλά και οι μαρίδε του Τουρκετζίαν Γιατί όπω έλεγε και ο παππούς του Νικολή σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, τι του λείπει του λιγδιάρι, φούντα με μαργαριτάρι. Πάμε καλά. Α, περιμένετε σήμερα να δείτε. Ναι, ναι, να περιμένετε. Το debate στη Βουλή. Δεν σας άρεσε το χθεσινό debate, άκουγα και εγώ. Θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Θα απαντήσει ο αρχηγός του τρίτου κόμματος ως επικεφαλής σοσιαλιστικής ομάδας. πήραν πατατάκια, chips δηλαδή, στη στηθήκαμε. Τρία λεπτά ο ένας, τρία λεπτά ο άλλος. Ξεκατίνιασμα του εσωτερικού στο εξωτερικό. Απροπό, έχουμε ελευθερία του τύπου στην Ελλάδα. Όλα, και όλα. Άμα σηκώνει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τι να βγει Ξινόντουσαν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα Έγινε Συριζέος ο Πρωθυπουργός μας Και την εφημερίδα συντακτών, καλά πάμε Και μετά ξεστέλειωσε Ο Μητσοτάκης απαντούσε τον Ανδρουλάκη Ο Ανδρουλάκης στο Μητσοτάκη Ο Παπαδημούλης θυμήθηκε να πει Όχι για τα διαμερίσματα, αλλά για τα δικά του και ότι ο νου είναι τσίπρα λέτε και θα κλέτε καταλαβαίνετε τώρα τι έγινε. <Κι> και στο εσωτερικό ακούγοντας την Αγγέλα από το πρωί, δύο πράγματα έχουν ανοίξει ελαίω τουριστικής περίοδου. Οι περιορισμοί λόγω COVID, άκουσα και τις αναλύσεις, ακούω τρεις μέρες, Προσπαθούν να το φέρουν από εδώ, από εκεί. Ποιο απόφαση. Το Μάιο οι ίδιοι όλοι οι επιστήμονε και πολιτικοί διαβεβαίωναν ότι ξεμπερδέψαμε με την πανδημία. Αλλά οι αριθμοί ανέβαιναν. Του βάλαμε κάτω από το χαλί. Αλλά τώρα που δεν μπαίνουν, λέμε ότι ναι, μπορεί να έχουμε και 50 50.000. Και γιατί να έχουμε 50, ξανά το ίδιο σκηνικό. Να έχουμε 60. Και γιατί να έχουμε 60, να έχουμε 70. Αλλά οι σκληροί δείκτε πάμε καλά. Δηλαδή συνηθίστε, εκεί θα πάμε, 50 με 60 θανάτους Ε, καλά θα είναι. Γιατί πιο παλιά είμασταν 150 με 200 ημερησίως 50 με 60 τους καταπίνεις Τώρα είναι 10 και 20 και πανηγυρίζεις Ωραία πάμε Έχουμε λοιπόν τεράστια επιτυχία Αλλά ρε παιδιά θέλω να το πω Όχι δεν είναι θέμα κάτι μιας. Αλλά πας στη Διόρυγα Η οποία άνοιξε για λίγο γιατί θα έπρεπε να ξανακλείσει Ωραία, πας Και μετά ξανακλίνει Πας στο κρανίδι Ε, η φωτιά, μετά που φεύγεις Αν αυτά δεν είναι εξ Για να του δημιουργήσουν θέμα Τι είναι Το προφανές είναι ότι ορθό λόγος Και οι επιστήμης και της τεχνολογίας Διάγουν οι μέρες μεγάλη δόξας Μόνο στην Ελλάδα αφήστε τις επικοινωνιακές και άλλες φιέστες και βλέποντας το άνοιξε κλίσε τις διόρυγας του ισμού ναι, έργο τρικουπικό λέει κάποιος, θυμήθηκα εκείνη την ατάκα, τη θυμάστε, του Ναβάρχου Γελεβουρδέζου σε ελληνική ταινιά. Δεν τη θυμάστε, για ακούστε.
0: Κύριε <Καιρες>, Σάμιωτά, σε νοχλώ, δεν είναι <Καιρες>, Ο πατήρου Βασιλίου. Πώς είστε. Ναβάρχος Γελεβουρδέζος. Γελεβουρ <Καιρες>, Ναυτικό όνομα, πολύ γνωστό. Κάτι κάναμε κι εμεί για το ναυτικό. Λέβαια. Δεν μου λέτε ένα γελεβουρδέζο αντιπλήαρχο που κόλλησε πρωιτών ένα καράβι στον Ισθμό. Τι τον έγεται. Υπερβολές του κιτρίνου τύπου. Μπαμπά, τι θυμήθηκες πάλι. Ε. <Τι>, <Τι,
1: τι νομίζετε, ο ελληνικό κινηματόγραφος και δύο ασπορόμαυρος τα έχει πει όλα. Καλημέρα Βασίλη, δεν ξέρω τι έγινε με το συνάδελφο Έλληνα, αλλά του Euroactive, έχει ένα θέμα η Ελλάδα με το συγκεκριμένο μέσο, μα έχει αλλάξει. Αν και του Μέγκα. Εντάξει, αυτό δεν μετράει. Μετράει ότι είναι του Euroactive, μα έχει αλλάξει τον αδόξαστο. Ο Σαράντη ο Μιχαλόπουλο ήταν. Κάτι είπε, το απάντησε ο Πρωθυπουργό ότι γράφεται σαν κλαμάρε. Ο Σαράντη είπε, με προσβάλλετε, τον ξέρω του Σαράντη καλό παιδί. Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν πειράζει, θα το αντέξετε. Μετά σηκώθηκε να φύγει ο Σαράντη, σηκώθηκε πάνω ο Πρωθυπουργό και είπε, Γεια σα, δεν δέχομαι άλλε ερωτήσει. Καλά πάμε, παιδιά. Έχει ξένοι εσταξιούρα του Γαϊδάρου. Ναι, όλη μετακίνηση στην Ελλάδα για την Ισπανία και όσα γίνανε στο Μαρόκο, κουβέντα. Και πήγε και ο Ντράγκη, ο σύντροφο, ο σύμμαχος στην Κωνσταντινούπολη και στην Άγκυρα να δει τον Ταγίπ, τον Ερντογάν. Και ο Ταγίπ μπροστά του τι είπε, Πρόσεξε Ιταλία, διότι η Ελλάδα εμποδίζει με pushbacks. Τον κόσμο να έρθει στην Ιταλία που θέλει να έρθει στην Ιταλία Και ο Τράγκη κουνούσε το κεφάλι Ούτε ναι είπε ούτε όχι Δηλαδή τι κατάλαβε ο Μάριο Ο Σούπερ Μάριο Καλημέρα Τάσο μου καλημέρα Θα μεταφέρουμε τις ευχές σου στον Παντελή Να σε καλά Και σένα Γιάννη από τη Ρόδο Ο κούλι λέει καλή Όχ oh, αρχίσαν οι επίλες του κούλι τώρα Καλημέρα από την Αθήνα Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να επισκεφτώ το σταθμό τη Δευτέρα, 11 Εβδόμου. Δεν τη χάνω με τίποτα. Όσον αφορά τη συζήτηση, λέει Κούλι Κωνσταντινίδη, Κυριάκου Μητσοτάκη που πρότειναν οι εκροατέ χθε, αποδέχομαι την πρόσκληση. Αν ακούνε οι τοπικέ τη Νέα Δημοκρατία εκεί στο Ηράκλειο, στο μεταφέρουν στον Πρωθυπουργό. Βεβαίω υπάρχουν φήμες ότι αυτό εμφανίζεται μόνο σε ελεγχόμενο, αποστηρωμένο περιβάλλον. Κάρε πέρε που έλεγε και ο. Δεν έχουμε και τον Παντέλη, που λέγε. Και ο μεγάλο ο προπονητάρα, να θεώ Ε, κάνει την Ο Αλέμφαντο, ναι, ο Αλέμφαντο.
0: Λοιπόν, κάντε
1: να την Μπέη. Να το. Έχει προσωπικότητα. Τη Μπέη το πρωί, ρε. Φέρτε
0: με ένα το μουδίνο. Δέκα προπονητέ να κάνω την Μπέη να ανταλλάξουμε απόψει. Να φουλάμε.
1: Ορίστε. Κούλι το κάναμε και ηχητικά. Όσο καλύτερα γινόταν. Θα αδειμονεί τη Δευτέρα και νύκα ρέκλα θα βρει, πίστεψε με. Βέβαια για να είμαι ειλικρινής, κούλι έχει τον νου σου γιατί τα κάνει κάτι τέτοια περίεργα ο Πρωθυπουργός μας. Δηλαδή εκεί που δεν περιμένεις, χτυπάει το τηλέφωνο και ενώ εσύ λε τον κάλεσα σε ένα debate για διάλογο, αλλά όπως ξέρετε μη μείνεις με το στόμα ανοιχτό να το τηλέφωνο. για σας, είμαι ο κυριάκο Μητσοτάκης, μετέχω στο διάλογο. Γι' αυτό πρόσεχε, συνωνόματε. Λοιπόν, σήμερα έχω άλλο debate. Καλά, όδινεν όρος και έτε και, 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 και μην, ναι, από αυτό, πως το λένε, στη Βουλή. Σήμερα οι πολιτικοί αρχηγοί θα μιλήσουν για αυτό, για το οποίο το ξέρουν καλά ή δεν το ξέρουν για την κοινωνική πολιτική. Και ε, εδώ θα γίνει τώρα το ανάγνωσμα. Θα λέει ένα, θα λέει ο άλλο, θα γίνεται το έλα να δεις Βρυξέλε Ζιόκ». Τώρα έχουμε Αθήνα. Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, debate εσωτερικού και εξωτερικού. Η χώρα αυτή έχει αυτή την πολυτέλεια. Σε αυτέ τι περιόδου κάνει και αυτά. Τι δεν καταλαβαίνετε, γι' αυτό σα είπα εγώ ότι οι σοφοί δεν γνωρίζουν τίποτα. Οι έξυπνοι αναρωτιούνται για όλα. Οι ηλίθιοι τα ξέρουν όλα. Το έλεγε ο Μπαλζάκ για να το λέει ο Μπαλζάκ. Κάτι ήξερε αυτό, αλλά ποιο τον άκουγε. Κατά συνέπεια, η πολιτική σκηνή κορδώνει, εντάξει, με ξεπερνάει το ότι την Αυγή, τη Δημοκρατία και την Εφημερίδα των Συντακτών. Στο Ευρωκοινοβούλιο δεν έχω να πω κάτι Αλλά θέλω να σας πω ότι ενώ περιμένουμε τους ταλαντισμούς που λένε οι, οι ειδικοί ε, Τα κρούσματα έχουν τριπλασιαστεί και επισήμω και ανεπισήμως Βεβαίως η πολιτεία δηλώνει αποφασισμένη να μην επαναφέρει τις μάσκες Γιατί δεν πρέπει να χαλάσει η τουριστική εικόνα της χώρας τώρα Και μάλιστα επικαλείται και κάποια επιστημονικά στοιχεία αφίβολη σαν μη τι άλλο αξιοπιστίας Όπως λένε άλλοι επιστήμονες Άλλοι επιστήμονε πάλι μα λένε, μεταξύ των οποίων και ο κύριο Μαγιορκίνη, ότι η μάσκα δεν κάνει και κάτι φοβερό παρά μόνο το πρώτο διάστημα, άμα θε να επιδόσει την καμπύλη. Μετά, πιάσταυγο και κούρευτο. Οι εισαγωγέ πάντω στα νοσοκομεία επανέρχονται στα επίπεδα του περασμένου Φεβρουαρίου. Άκουγα τον κύριο Λιονί με ενδιαφέρον, δηλαδή στου 300 την ημέρα. Τότε με 300 εισαγωγέ η νεκρή ήταν από 50 80. Ε, σου λέει τώρα, αφού είμαστε 20, καλά είμαστε. Δηλαδή, αν πάμε 50, είμαστε καλύτερα, ε! Χειρότερα, μάλλον. Να το πω έτσι. Και το συγκρίνουμε με την Πορτογαλία. Αλλά θέλω να σα πω ότι αν συγκρίνετε την Ελλάδα με την Πορτογαλία, να έχετε υπόψη σα το εξή. Η Πορτογαλία από τον περσινό Φεβρουάριο μέχρι το φετινό έχασε μόλι 8.000 ανθρώπου. Στην Ελλάδα, από τον περσινό Φεβρουάριο, για να μην ξεχνιόμαστε, μέχρι τον φετινό, χάσαμε 20.000. Σα λέει κάτι. Γιατί κάνετε και συγκρίσεις Για τους επιστήμονες λέω Το τι συμβαίνει στις μεθ Ρωτήστε στην Αττική Κάτι ξέρουν και κάποιοι άλλοι που κατεβαίνουν και θέλουν μεθ ή κλινική COVID Στο πανεπιστημιακό Τέλος με αυτά Πάω στα ωραία Γίνεται το ενεργειακού χαμού το ανάγνωσμα Και τώρα έχουμε Α έκλεισε και ο Γιαμάλ Πρωί πρωί Έχω φρέσκα όμως εδώ Κουλούρια Σαλονικιώτικα γιατί θα ξεκινήσω με Γιώργο Αδαλή αναλυτή οικονομέτρη. Γι' αυτό λέω φρέσκα κουλούρια Θεσσαλονικιώτικα σήμερα. Θεσσαλονικιώτικα, να το πω σωστά. Λοιπόν, έκλεισε ο Γιαμάλ. Υπάρχουν λέει, φόβοι, μην κλείσει κι άλλο. Αλλά παίρνουμε και μέτρα η Ευρώπη. Και έχουμε αντίμετρα. Βγαίνουν και οι υποστηρικτέ. Γιατί εμεί οι... οι υπόλοιποι δεν δεχόμαστε ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή. Κλιματική αλλαγή υπάρχει από την πρώτη μέρα ύπαρξη τη γη μέχρι την τελευταία ελπίζω να είναι μακρινή. Άλλο αυτό. Μιλάτε για την κλιματική κρίση. Το κάνατε πιο political. Μας λένε λοιπόν ότι όλα αυτά περί ενέργειας και έτσι και φτώχειας είναι μούφα, μούφα. Διότι αν τα βάλεις κάτω, λέει, το κόστος μετάβασης από το κόστος το σημερινό είναι χαμηλότερο. Απλά καλύπτονται από πίσω οι βιομηχανίε των ρηκτών πόρων. Και έρχεται και ο αδαλή και λέει, παιδιά... Εντάξει το είδαμε το ποίημα με τον πόλεμο στην Ουκρανία, την εισβολή τη Ρωσία, τα λοιπά και έτσι Αλλά το ερώτημα είναι ποιος είναι πίσω από όλα αυτά και τι γίνεται ημερησίω. Καλημέρα κύριε δάλι Μας ακούτε
2: Σας ακούω, εσείς δεν ξέρω αν ακούτε
1: Μια χαρά, Ωραία. καλημέρα
2: Καλή σας ημέρα
1: Για να δούμε λοιπόν τα φρέσκα κουλούρια, τα σαλονικιώτικα
2: Άρα ε, με δύο λάμδα του Σαλονίκη <laughs> Σωστό
1: παχύ, έχετε δίκιο Λοιπόν, τι ζούμε, Θεέ μου, κύριε Δαλή, θα μπορούσε να πει κάποιος
2: τι, Την ε, ε, απόλυ την τρέλα Την επικυριαρχία του ψέματος έναντι της αλήθειας Και εδώ είναι τώρα μια πολιτική γιούρια, γιούρια στον ταμπλά με τα κουλούρια
1: Ναι, μισό λεπτό όμως, αλλά τρία χρόνια πίσω Ναι Προσέξτε τι λέω τώρα εγώ, ε Τρία χρόνια πίσω, σας διαβάζω, ναι. δημοσίευμα, τίτλος, με υπογραφή δική σας ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος το 19
2: Έχει ήδη ξεκινήσει Α, Αυτό αν δεν θυμάμαι το έχω γράψει τον... Νοέμβριο, Οκτώβριο το 19 Πριν ακουστεί η λέξη κορονοϊός
1: Νοέμβριο, Νοέμβριο του 19 το έχετε γράψει Ναι, αυτό ζούμε τώρα
2: Ναι, αυτό ακριβώς ζούμε τώρα Μα τι νόμιζε και ο κορονοϊός, Η απόλυτη εργαλειοποίηση Ενό υγειονομικού φαινομένου τέσσερα αρρώστιες κατά τα πρότυπα όπως ακριβώς έγινε το 2001 και ο Διάολε είχε πάλι ξεκινήσει από τη Γουχάν πάλι ο πρώτος ο πρώτος νεκρός είχε βρεθεί στη Γουχάν επίσημα 31 Δωδεκάτου στην αλλαγή της χρονιάς να προλάβουμε λίγο να κλείσουμε και τα βιβλία δηλαδή και πάλι είχε ξεκινήσει μια συζήτηση περί εμβολιαστικών καμπάνια, επιβουλευτική καμπάνια και όλα αυτά. Ε, είναι λίγο περίεργο τώρα μετά από τόσο καιρό, γιατί άκουσα το εισαγωγικό σα σημείωμα και ξέρετε ότι παρότι ήμουν ο πρώτο που παραδέχτηκε στην εκπομπή σα ότι <coughs> τότε που υπήρχε η συζήτηση το Ιανουάριο του 20ου, αν υπάρχει κορονοϊό, δεν υπάρχει. Σα είπα, υπάρχει, σαφώ και υπάρχει, 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 γιατί ξέρουμε τι λέμε. Αλλά ε, για κοιτάξτε όμω. Ορμόμενος τώρα από αυτά που άκουγα να λέτε στη, Στην εισαγωγή της εκπομπής σας Για κοιτάξτε ρε, παιδί μου αυτός ο ιός Με την πρώτη κανονιά Της 24 Φεβρουαρίου Φεβρουαρίου Έπεσε στι 1 και 26 Τα ξημερώματα Εντός του Ουκρανικού Εδάφους Με την πρώτη κανονιά Εξαφανίστηκε από τη σκαλέτα των ειδήσεων <Κι> Τι εμβόλια μου λέτε και ιστορίες Μια κανονιά ήθελε και σταμάτησε Το θέμα Το πρόβλημα βέβαια είναι ότι ο ιός δεν σταμάτησε. Ελα <χω> <χω> το είπατε. Ο ιός δεν σταμάτησε να έχει τις υγειονομικές επιδράσεις, τις μεθ και δυστυχώς τους θανάτους. Δεν σταμάτησε. Οι δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο πήραν το μήνυμα «Παιδιά βαράνε, το κανό... βαράνε τα κανόνια, αλλάξτε θέμα τώρα». Και τώρα έδωσε τη σκητάλη, πάλι ένα θέμα έχουμε. Δηλαδή τα αδερτία ειδήσου και η αρθογραφία. Ένα θέμα είναι, <χω> αλλά ε, είναι η εισβολή του Πούτιν ο πόλεμος στην Ουκρανία άλλη εργαλειοποίηση και αυτό και θα ήθελα να σταθώ και θα σας ευχαριστώ για την πάσα για το θέμα του πολέμου που είχα ξεκινήσει τότε να περιγράφω ότι εδώ δεν υπάρχουν καλοί και κακοί όποιοι νομίζουν ότι κάποιοι από τις δύο πλευρές οι οποίοι αντιμάχονται ή υπερμάχονται υπερθεματίζουν τον ιό όποιοι νομίζουν ότι κάποια από τι δύο πλευρές, μεταξύ του ΝΑΤΟ και του Πούτιν, είναι η καλή και η άλλη είναι κακή, αυτοί είναι που έχουν ξεγελαστεί και την έχουν πατήσει. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί σε αυτή την ιστορία. Υπάρχουν μόνο κακοί.
1: Θέλω να μου πείτε, υπάρχουν μόνο κακοί και υπάρχει και ο Κοσμάκη που πληρώνει Α, αυτή την κρίση. Πάρα πολύ. Ναι, εγώ θέλω να ξεκινήσω με κάτι που το ξέρετε καλά ε, Σήμερα το βλέπω, κυκλοφορείς όλο τον τύπο yeah. ε, Σε αυτό το φόρουμ που κάνουν οι Έλληνες εφοπλιστές Υπήρξε ένα, γιατί λέμε για τα debate των πολιτικών Υπήρξε ένα άτυπο debate ε, Εμέσως, δηλαδή μέσω των βίντεο ενώ ε, Του Ζελένσκι, yeah. του Πρόεδρου της Ουκρανίας Η εμβληματική φυσιογνωμία και του Έλληνα εφοπλιστή του Βαγγέλη Μαρινάκη Διότι ο Ζελένσκι τα έχωσε στους Έλληνες εφοπλιστές Ότι εσείς είστε αυτοί που κουβαλάτε το ρώσικο πετρέλαιο Το ρώσικο φυσικό αέριο Με έτσι χρηματοδοτεί το πόλεμο στο πούν και τα λοιπά. Απάντησε ο Έλληνας εφοπλιστής για λογαριασμό των άλλων εφοπλιστών Ο κύριος Μαρινάκης Ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε. Και το ίδιο συμβαίνει και παντού Αλλά για πείτε μου, είπε στο Ζελένσκι Εμείς μεταφέρουμε τα φορτία Πού πήγαν τα φορτία, μπορείτε να μας πείτε
2: Το καταλάβατε Εγώ να σας σας στείλω να σας δώσω ε, καταρχάς, Διότι έτσι, από έτσι, ό,τι έτσι.
1: κατάλαβα, οι Έλληνε εφοπλιστέ είπαν ότι εσύ μα κατηγορείς ότι μεταφέρουμε ε. το ρωσικό αργό φυσικό αέριο κτλ. Μάλισο. Ο Ζελένση. Ναι, ε, αλλά ε, για πε, μα ξέρει αν έχουν πάει σε Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, ο... Ισπανία <laughs> και γιατί ο δεν ο το λε.
2: καλά τι λέει, γιατί έχει τα χαρτιά από κάτω του και είμαι βέβαια ότι δεν θα το ραπάτισει ο Ζελένση παρότι δεν την είχα δει όλοι. Δεν το έχω δει όλο αυτό το αίτημα. Όχι, δεν απάντησα. Το Κάποια μικρά αποσπάσματα, μάλλον είδα. (coughs) Εγώ θέλω να πω. Ο Ζελένσκι, παρά το εγώ εγώ προσωπικά καταδικάζω την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι είναι ένα jukebox του Τζο Μπάιντεν. Όποια ώρα θέλει ο Τζο Μπάιντεν, το βάζει ένα δεκαρικάκι μέσα και παίζει όποιο τραγούδι θέλει. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Είναι η η απόλυτη εργαλειοποίηση τη δυστυχία και του θρύνου μια χώρα. Και σαφώ. Έχει απόλυτο δίκαιο ο Μαρινάκης και κάτι άλλο που του είπε η Φράγκου, ένα μικρό απόσπασμα ε, mm. που πάλι άκουσα, που του λένε ότι για στάσου ρε Πάρμπα, πισό λεπτό, εδώ τα στοιχεία. Εγώ τα έχω μπροστά μου, αν θέλετε, όποια ώρα και στιγμή θέλετε κύριε Σαχή να σας στείλω. Εδώ αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι την ώρα που σε υποστήριζε η Ολλανδία, η Ολλανδία ανακυρισσόταν πρωτά σλήτρια στις αγορές ρωσικού αρκού πετρελαίου, προϊόντων. Και πρωταθλήτρια σε εισαγωγές LG Ρωσικού και πρωταθλήτρια σε εισαγωγές ε, Λιγνίτη. Η Ολλανδία. Το ίδιο το βέλγιο Το ίδιο η Ιταλία. Το ίδιο η Γαλλία παρακαλώ. Η Γαλλία. πια η Γαλλία. Το ίδιο ανακηρυσόταν πρωταθλήτριες χώρες όπως αυτές που το παίζουν για μεσολαβητές. Με τον Ερντογάν. Η Τουρκία. Η Βουλγαρία. Η Βουλγαρία λέω φυσικά και η Γερμανία. Λοιπόν, από τη μια δηλαδή στέρνουμε λεφτά και όπλα στο Ζελένσι και από την άλλη τρέχουμε με τα βαπόρια να πάμε να πάρουμε την Πράματια του Πούτιν. Αυτό είναι υποκρισία, είναι ορισμός της υποκρισίας. Από την άλλη λέμε βάζουμε κυρώσεις στη Ρωσία, αλλά περιμένετε παιδιά, τώρα που συζητάμε τις κυρώσεις και τις επιβάλλουμε, συναγωνιζόμαστε για το ποιο θα φέρει τα περισσότερα φορτία LNG από πού και πού. Η Ολλανδία, η Ολλανδόί. Να φέρουν 80 φορτία LNG τι πρώτε 100, 100 πρώτε μέρε του Πολεμίου Πού να δείτε μετά τι γίνεται. Από πού και πού. Από πού και πού. Οι Πολωνοί. Από πού και πού να φέρουν να είναι πρωταθλητέ. Τέταρτη, πέμπτη στη λίστα. Με φορτία LNG οι Πολωνοί. Από τη Ρωσία. Έχουμε τρελαθεί όλοι δηλαδή. Έχουν πάρει διαζύγιο με το ψέμα. Και να σα πω και το πιο χειρότερο. Δεν θα πάρω το μέρο των βοπλιστών. Αλλά μα έχουν δίκιο, γιατί δεν το πάρω. Ποιοι τα μεταφέραν όλα αυτά. Οι Έλληνε εφοπλιστέ ή μήπω οι Ιάπωνες Ή μήπω τα σαπάκια του Ερντογάν που κυκλοφορούν με διάφορε σημαίε. Γιατί δεν λέμε για τους Τούρκου εφοπλιστέ τίποτα. Έχει τραμπολίξει καλά τη γλώσσα του και δεν μπορεί να πει μόνο Έλληνα εφοπλιστή. Γιατί δεν λέει Ιάπωνε εφοπλιστή. Γιατί δεν λέει Γερμανό εφοπλιστή. Γιατί δεν λέει Σουηδό εφοπλιστή. Συγγνώμη δηλαδή. Το μόνο που θα βρούμε την Ελλάδα, γιατί εγώ και ένας Αχήνη προσωπικά όποτε τα καταλάβει, τα λέω όλα. Δεν κρύβω τίποτα. <coughs> Το μόνο που θα βρούμε την Ελλάδα είναι στη λίστα με τα διηλισμένα προϊόντα όπου πράγματι είχαμε παραλάβει 15 φορτία, δεν ξέρω αν ακούγουμε. Ναι, ναι, ακούγεσαι. Ρε, ναι, ναι, ακούγεσαι. 15 φορτία ε, για τους Αγίου Ναι. Τι όμως. Διελισμένο προϊόντο.
1: Ακούστε κύριε Δαλή, εδώ μου στέλνει ακούγοντά σα τώρα ο φίλο Σωτάκη το εξή. Αρκούσε λέει να πούνε στον κύριο Ζελένσκι ότι αφού είναι έτσι τα πράγματα, εσύ γιατί δεν κλείνει τι των αγωγών τη Γκάσπρομ, ακόμη και σήμερα που περνάνε από την Ουκρανία. Για πες μας. <laughs> <laughs> <laughs>
2: <laughs> <ορίστε>. <laughs> μα. Ναι, από εκεί παίρνει έσοδα. Ορίστε. Δεν κατάλαβα, όλο το παιχνίδι με τον Nord Stream 2 δεν έγινε γιατί φοβήθηκε η δυτική κοινότητα ότι ανοίγοντα ο Nord Stream 2 με τα ΣΥΝ 55 PCM, δηλαδή να πάμε συνολικά στα 110 BCM, θα μειωθεί η διημητικά ικανότητα αποστολής μέσω του συστήματος, του ενεργειακού συστήματος, των Ουκρανικών αγωγών, τα οποία μεταφέρουν ρωσικά όπως εμπορέμματα. Μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο και ρωσικό φυσικό αέριο. Και θα έχανε διημητικά η Ουκρανία από 4 έως 6 δις τέννη διαμετακόμισης. Λέει, συγγνώμη, τώρα με το που, που συμφωνεί και ο Ζελένση να κάνουν εμπάργο στα ρωσικά προϊόντα και ακόμα και στο φυσικό αέριο, στο μέλλον, δηλαδή συμφωνεί στο να, το να χάσει η χώρα του έξι δίσω, αυτό είναι τρελό. Η δουλειά έχει τώρα, δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα, όλη αυτή η ψευτιά, την οποία τη σερβίρουμε στον κόσμο. Τι δουλειά έχει με την πραγματικότητα. Όλο το πρόβλημα της Ουκρανίας το χειρίζεται ένας άνθρωπος, ο οποίο λέει το Τζο Μπάιντεν. Και έχει αποτύχει παταγωδό, παταγωδό έχει αποτύχει. Παρά το δώρο που πήρε για τις εκτρώσεις, γιατί του κάναν δώρο για να μην συντριβεί και να μην ξαναπάρει πάρει τα πάνω του ο Τραμπ, τα βγάζουν οι Ρεπουμπλικάνοι έναν άλλον οι μας περιπτώσεις, γιατί από το δώρο και γι' αυτό έγινε. Παρότι το δώρο που, το, που του κάνανε, θα χάσει τώρα τις εκλογέ. Και θα χάσει όπως θα χάσουν... Και οποιοδήποτε πάσε τι εκλογέ με δύο χρόνια στην πλάτη φτώχεια, ακρίβεια και η ύφεση άντε πόρτα. Και αυτά που λένε διάφοροι ψεκασμένοι, οι οποίοι, <coughs> ότι οικονομικά ξέρε ένα μωρό, 4 χρονώ ξέρουν και αυτή, η τσαλαπάτηση των θεμελιωδών αξιών τη οικονομική ανάτηση και αντικατάσταση του με ψέβια ή ψέδη δεν οδηγεί πουθενά απλά κερδίζουν λίγο πολιτικό χρόνο. Όποιο επί δύο χρόνια. Έχει τον κόσμο στη φτώχεια και στην ανέχεια να ξεχάσει την καρέκλα της εξουσίας. Είτε φταίει είτε δεν φταίει. Όποιος επί δύο χρόνια καταγράφει τους δείκτες του τέτοια αρνητικά πράγματα που θα τα πούμε σήμερα <κυκλή> και αρνητικούς δείκτες που καταγράφονται, είτε φταίει είτε δεν θα πάει σπίτι του πολιτικά. Και θα το δείτε αυτό το πράγμα. Τώρα είμαστε ακόμα στον πρώτο χρόνο βαριά-βαριά της οικονομικής κρίσης και της επιστηστικής κρίσης. Είμαστε στον πρώτο χρόνο και η επιστηστική κρίση δεν αφορά όλους μέχρι στιγμής αφορά ένα 25 με 35% χαμηλών εισοδηματικών τάξεων. Τόσα αφορά. σιγά σιγά επεκτείνεται αυτό το πράγμα και πλέον αρχίζουν και σταματάνε όλοι να το λένε επιστηστική κρίση και το λένε όπως ακριβώς το λέει ο κόσμος δηλαδή, δηλαδή πείνα. Και αρχίσουμε και συζητάμε για λοιμό. Οι άλλοι που δεν τα βλέπουν αυτά τα πράγματα. Με συμφωνείτε πολύ. Αλλά <coughs> μπορεί οι άνθρωποι να είναι τυχεροί και να βγάζουν πολλά λεφτά και να μην το ζήσουν ποτέ αυτό. Θα το ζήσουν ομω γύρω γύρω αυτοί που μένουν. Άρα λοιπόν, <coughs> για πάμε να δούμε κάποια πράγματα. Ο Τζο Μπάιντεν παρέλαβε μία εξουσία τον, στις 20 Ιανουαρίου πριν δύο χρόνια στην οποία είχε στην αντιλία μία τιμή. Σε καλό για τα μετράνε εκεί πέρα περίπου στα 1.60-1.65. Ε, σήμερα έχει πάει πέντε μεσοσταθμικά. Πέντε έχει πάει. Παρέλαβε ένα πληθωρισμό αμεληταίο και σήμερα έχει πάει σε διπλάσιο σχεδόν νούμερο. Το ίδιο ισχύει και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Παρέλαβε ένα πληθωρισμό καλύτερο από το μέσο όρο της ευρωζώνης. Και σήμερα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα καλπάζει 12%. Εν τω μεταξύ οι Υπουργοί του μας λέγανε ότι όπου να είναι μέχρι το Δεκέμβριο θα το δείσουμε το, το θεματάκι. Έτσι λέγανε. Λοιπόν, <coughs> επίσης παραλάβανε όλοι αυτή μία οργανωμένη και έβροστη εφοδιαστική αλυσίδα από την οποία όλα τα αγροτικά προϊόντα μεταφέρονταν πάρθινα. Ακόμα και όταν τα μεταφορικά ήταν ακριβά, οι τιμέ των προϊόντων τελικά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κατάφεραν και έφταναν στην ώρα του πάπθηνα. Τώρα λοιπόν έχουμε μια εκτείναξη όλων των αγροτικών προϊόντων σε όλη τη Δύση. Δεν μιλάω για χώρε που υπήρχαν προβλήματα τη ισχύκριση εδώ και πολλά χρόνια. Όλα αυτά έχουν μεταφερθεί στη Δύση και χτυπάει τι πορτούλε ακόμα και κρατών υπερανεπτυγμένων. Τρίτον κατέστησαν με την πολιτική τους το ηλεκτρικό ρεύμα ως μη ασφαλές προϊόν και σε επάρκεια. Για πρώτη φορά. Δεν μιλάω τώρα εγώ για πληθωρισμούς 40 ετών πίσω που πάμε. Δεν Δεν μιλάω για τιμές προϊόντων και δείκτες που μας παραπέμπουν στη δεκαετία του 80. Μας πάρει πολύ πίσω. Εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω πολύ πριν τον πόλεμο... Όταν από τη δικιά σα την εκπομπή κρούσαμε για πρώτη φορά τον κόδωνα του κινδύνου τον Μάιο του 2020 ότι έρχεται πρόβλημα στα λοιπάσματα το οποίο θα οδηγήσει σε αύξηση των τιμών. Το 20 ούτε Πούτιν υπήρχε ούτε Ουκρανία ούτε Καζακστάν ούτε κουβέντα για τέτοια πράγματα. Ούτε είχαμε πρόβλημα στι εφοδιαστικέ αλυσίδε και του ενημερώσαμε. Είναι ενημερωμένοι και έχουνε διαβάσει. Δυστυχώς τι κάνανε το απόλυτο τίποτα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αμερική η πολιτική της ήταν να χάσκει. Να κάθονται και να κοιτάνε. Το κακό να συμβαίνει. Δεν τους σώζουν τα τρόλια και οι διάφοροι παραμισάδες κύριε Σαχίνη που λένε ότι δεν υπάρχει πιστηστική κρίση. Δεν τους σώζουν τα τρόλια από κανέναν. Για τον εξής απλό λόγο ότι όλοι μας κάποια μέρα μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και βλέπουμε τι γίνεται. Δεν το σώζει κανένας όταν πας στο σούπερ μάρκετ σου λέει δεν σου δώσω πάνω από τέσσερις Τώρα! Για να πει ο χειμώνας. Για να πει ο χειμώνας. Να δούμε. Διότι τώρα αυτή τη στιγμή κύριε Σαχίδη που έχει αυξηθεί το ηλεκτρικό ρεύμα οι τιμές του έχουν τριπλασιαστεί. Για όλου. Δεν δεν πονάει βέβαια το ίδιο όλοι Για φανταστείτε ένα που πλήρωνε 150 ευρώ ρεύμα Και έπαιρνε μισθό 700 ευρώ Σήμερα να καλύτερα πληρώσει ρεύμα 600 ευρώ Ας έρθω στη θέση του αυτή
1: Δεν μου λέτε κύριε Αδαλή μια και τα λέμε όλα Και θα πούμε αρκετά Ανοίγω μια παράθεση Μου λέει εδώ ένας φίλος Τακτικός ακρόατη. Μόλι λέει ολοκληρώσει τη σκέψη του αγαπημένου κ. Αδαλλή, σε παρακαλώ λέει. Ρώτησε τον, πώ αποκωδικοποιεί αυτό το μπάχαλο. Μπάχαλο είναι. Στα σύνορα τη Ολλανδίας με του αγρότε που κανεί δεν το λέει. Έχουν ξεσηκωθεί χιλιάδε τρακτέρ, χιλιάδε αγρότε φωνάζουν για το άζωτο. Γιατί κύριε Αδαλή τώρα επειδή θα μου το πείτε αυτό, αλλά επειδή τα πήρα εγώ τώρα, δεν τα πήρε ο Ακροατή. Με συγχωρείτε, εμεί δεν δε φωνάζουμε. Για το πως πρέπει να μπλοκαριστούν τα F-16 τα αμερικανικά στην Τουρκία Έτσι δεν λέμε. Έτσι λέμε Από χθες λέμε τίποτα που ο Ερντογάν ζήτησε προηγμένα αντιεροπορικά από Ιταλούς και Γάλλους Και ο Ντράγκ είπε θα το δούμε εκεί Γιατί αυτά είναι, αυτά είναι πιο ανώδυνα Δεν κατάλαβα
2: ε, εκ, Εκεί δεν μπορούμε να μιλήσουμε Γιατί ο έχει τα, 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 τα κλειδιά της Εκουτού τη Ευρωπαϊκής Χεντρικής Τράπεζα. Εκεί που δεν μπορούμε να μιλήσουμε γιατί πρέπει να το γλείψουμε σε μερικού μήνε. Παρακατώ, τελειώστε. Θέλω να σα απαντήσω συνολικά.
1: τώρα για του Ολλανδού που ρωτάει εδώ, και μετά προχωράτε. Συγγνώμη, αλλά είναι και ακροατέ,
2: έτσι και το ξέρει. Αυτό που βλέπετε στην Ολλανδία δεν είναι τίποτα μπροστά στι αναταραχέ οι οποίε θα ξεκινήσουν μέσα στο χειμώνα. Και θέλω να δω, όλοι αυτοί οι ανισόρροποι, οι οποίοι γράφουν όλη τη μέρα είναι στο Twitter και γράφουν ανοησίε, πού θα παρακρεφτούν μια μέρα. Από την οργή του κόσμου. Γιατί κύριε Σαχήνιακούς ακούσατε; διαβάζω στο Διεθνή Τύπο για τη νέα τάξη πραγμάτων στην ενέργεια και το διαβάζω σε σοβαρά site αναλύσεων. Όχι μόνο στο Γιάχου που τρέχουν όλοι, στο Yahoo Finance να αντιγράψουν και να κάνουν τους οικονομικούς αναλυτές μεταφράζοντας κάποια άνθρωρα από εκεί και να τα δίνουν σε εταιρείες και στους, στους υπουργού που συμβουλεύουν. Μου το κόμμα δεν αλλάζουν. <coughs> Όχι, μιλάω και για σοβαρά site. Όπω το Oil Pride, όπω το Oxford, που κάνουν σοβαρότατε αναλύσει Επιπέδου Λοιπόν, και αυτοί μην νομίζετε ότι δεν κάνουν λάθη. Και εκεί, μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι και από τι δύο πλευρέ που γράφουν. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ό,τι διαβάσουν εκεί, το υιοθετούν απριόρι. Το λαμβάνουν (coughs) ω σίγουρο, ω τέσσερατο. Και μιλάμε για νέα τάξη πραγμάτων στην ενέργεια. Συγγνώμη, ποια είναι η νέα τάξη πραγμάτων για να καταλάβω. Ε, 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 σε αυτό το είχα πει και παλιά στην εκπομπή σας θα το θυμίσω και τώρα Δεν υπάρχει πια νέα τάξη πραγμάτων Τι νέα τάξη πραγμάτων Εγώ το έχω μπροστά μου κείμενο το 1820 Που μιλά για νέα τάξη πραγμάτων Εστάθητε ρε παιδιά 200 χρονό πράγμα είναι νέο ε. Ε, Αφού έχει τόσο ενήλικη ε, το έχω το κείμενο να σας το στείλω Το 1820 τόσο είδε Μετά <χω> πάρα πολύ το έχουν αναφέρει σε κείμενα Άγγλοι, Φραγκολεβαντίνοι, το έχουν αναφέρει πάρα πολύ, το 1890, στις αρχές του 1900, και ο Χίτλε ο ίδιος έχει μιλήσει για New World Order, για νέα τάξη πραγμάτων. Ο Χίτλε, ε, κάτσετε, αφού είναι 200 χρονών, πώς είναι νέα. Είναι νέο με ένα πράγμα δύο αιώνων, μετά, order, δηλαδή τάξη, τι τάξη, αυτό το πράγμα περιγράφει αταξία, περιγράφει χάο. Είναι η τάξη πράγματος. Θα μου πει ο άλλος πότε θα βγω από το σπίτι μου και πότε θα μπω και πότε θα τι θα φορέσω, τι θα κάνω, πού θα πάω, πώς θα περπατήσω άμα επιτρέπεται να κρατάω και άμα μπορώ να μπω στη καφετέρια, άμα μπορώ να βγω και αυτό το πράγμα είναι τάξη. Αυτό είναι χάος, είναι τάξια Και ξέρετε γιατί, γιατί το ίδιο πράγμα έχει ζήσει ο πλανήτης το 1918 κύριε Σαχύνη με την ισπανική γρήπη όπου και εκεί κατακρεούργησαν την επιστήμη. Είσαι στο όνομα της επιστήμης είπαν τα μεγαλύτερα ψέματα. Μέχρι και ο τίτλος Ισπανική Γρήπη είναι ψεύτικος.
1: Ναι, επικράτησε όμως, τελικά ναι, 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 ναι. επικράτησε όμως, έτσι, ας, ας μην πάμε εκεί τώρα. Πείτε επικράτησε μου λοιπόν... Πεκάθει για άλλους λόγους. Ναι, ναι, ναι προφανώς. Ναι. Πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ λοιπόν. Άρα σε τι πεδίο και μένω στα ενεργειακά, γιατί έτσι. με βάση αυτά βγάζετε, σε τι πεδίο... Ε, Κοινούμαστε. Το λέω αυτό. Ε,
2: υπάρχει, ακούστε για να ναι, πούμε ναι. κάποια πράγματα χρήσιμα στον κόσμο, υπάρχουν <coughs> δύο αντιμαχώμενε παρατάξει. Η μία παράταξη είναι φρέσκια, δηλαδή φρέσκια, κάποια πενταριά χρονών περίπου. Δεν τη λένε και τόσο φρέσκια. Και θέλει να επιβάλλει δια τη θεωρία τη γνωστή ότι θα πεθάνουμε όλοι και ο πλανήτη καίγεται και ανεβαίνουν τα νερά, κατεβαίνουν τα νερά. Τι κάνουν <coughs> με αυτή τη θεωρία. Θέλει να επιβάλλει μία εδώ και τώρα μετάβαση σε μία πράσινη οικονομία, σε μία πράσινη ενέργεια και σε ένα, ας το πούμε έτσι, πράσινο επιχειρήν. Δεν δηλαδή, λέει κανένας όχι σε αυτά. Δεν νομίζω δηλαδή να, να βρείτε κανέναν ο οποίο να διαφωνεί ότι θέλει η ενέργειά του να είναι οικολογική και πράσινη. Εγώ θα διαφωνήσω σε κάτι άλλο. Η δεύτερη ομάδα για να δούμε ποιοι είναι είναι η παλαιά φρουρά η παραδοσιακή φρουρά των πετρελιάδων mm. των ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται με το ανάντι και κατάντι δηλαδή με το upstream και το downstream και εμπλέκονται και με το midstream δηλαδή τη μεταφορά με πλοία και με αγούγους οι οποίοι σαφώ και δεν θέλουν να χάσουν τα κεκτημένα περίπου 2,5 αιώνων γιατί αυτοί κινούν τον πλανήτη Τώρα, ο πόλεμος είναι σκληρός και μέχρι και το 2020, αρχές του 2021, κέρδιζε σε αυτόν τον ανηλαιοί πόλεμο η καινούργια φρορά, η οποία έχει βγάλει και έχει εκλέξει πρόεδρο στην Αμερική, <coughs> έχει ανακόψει την εκλογή πάρα πολλών πρόεδρων και πρωθυπουργών στην Ευρώπη και έχει ρίξει το σήμα ότι διαμέσου του πρωτύπου ESG, Όποιος θέλει λεφτά θα πρέπει να ακολουθήσει σε αυτές τις τρεις παραμέτρους. Όποιος δεν τις ακολουθεί δεν έχει λεφτά είτε είναι κράτος είτε πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση. Αυτό είναι και η μεγαλύτερη αλήθεια. Στο άνθρωπο αναφέρατε στην αρχή αρχή επί ουσίας, ξεκινάω να περιγράφω αυτό. Δηλαδή τον πόλεμο τον οποίο κήρυξαν οι πράσινοι ESG στους βρώμικους, ας το πούμε έτσι, τους, την παλιά φρουρά των και τους έφτασαν μέχρι σε συμβείο σχεδόν να αυτοαπαγορέψουν στους εαυτούς τους τις νέες εξερευνήσεις. Δεν υπάρχουν νέα κοιτάσματα. Τουλάχιστον στον βαθμό που γνωρίζαμε παλιά λίγα πράγματα. Πλέον δεν χρηματοδοτούνται οι έρευνες για νέα κοιτάσματα. Σου λέει θες να κάνεις έρευνα αυτοχρηματοδότησέ του. Επίσης δεν χρηματοδοτούνται με κανένα τρόπο αγωγή και έργα υποδομή και εγκαταστάσεων. Σου λέει τράμα βρες λεφτά, εμείς σου δίνουμε. Ε, από εκεί και πέρα όμως υπάρχει και το, το, το αντίθετο στο όλο το κλίμα. Ποιο είναι το αντίθετο. Είναι ε, η υπερχρηματοδότηση όλων των έργων που θεωρούνται ανανεώσιμε πηγές ενέργεια. Όπως τα αιωλικά και οι ανεμογενήτρες. Γι' αυτό στο τελευταίο ταξίδι που έκανα Θεσσαλονίκη και Αθήνα, κόντεψα να κλάψω. Διότι δεν είδα κανένα βουνό που να μην έχει μείνει κατεστραμμένο. Με το έχουν φορτώσει, αμέρα μου γεννήτρες και ηλιακά. Δηλαδή, εδώ τώρα, θα δείτε ότι θα αρχίσω εγώ, εγώ ο σας λέω ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα δηλαδή. Είμαστε οικολόγοι και έχουμε οικολογική συνείδηση και πάμε και ξυλώνουμε όλε τι Βάζουμε 14 μέτρα μπετό και φυτεύουμε ανεμογεννήτρες και αυτό είναι οικολογικό. Η ενέργεια που βγάζουν ανεμογεννήτρες, κάθε πηγή η οποία εκπέμπει ενέργεια, γιατί είναι ένας κινητήρας που γυρίζει, γιατί είναι ένας τρόφαλος, ένα τεράστιο εργοστάσιο <κυρίζει> ηλεκτρικό που... Ε, αυτό είναι πηγή ενέργειας που εκλεί καρκίνο από μόνο του. Θα πρέπει να ρωτήσουμε και τα πουλιά. Το κατά πόσο το βλέπουν συμπαθητικό για το περιβάλλον. Όλο αυτό το έσχος που έχουνε καβατζάρει όλα τα βουνά, τις βονοκορφές και τις και τις έχουνε κάνει φουλ στα νεμογενήτρα και ηλιακό. Πέραν όμω αυτού, η υπέρμετρη χρηματοδότηση αυτών των συστημάτων και το υπέρμετρο πένταλτι <coughs> στα άλλα δηλαδή α εργοστάσεις ο λιγδίτη εκπέμπεις άνθρακα, πάρεις το κεφάλι τα λεφτά πρόστιμο τι έκανε, τι δημιούργησε δημιούργησε μια τραβεστή οικονομία σε ουσιαστόν τον πλανήτη κυρίως όμως προηγουμένες δυτικές οικονομίε, οι οποίοι άχρηστη πολιτική συντοδευόμενη από άχρηστου συμβουλου, δέχτηκαν ότι αυτό είναι το καινούριο πρότυπο, και δέχτηκαν ότι με αυτό πρέπει να πορευτούμε στο 2050. Δυστυχώ, τους παραμύθιασαν άνθρωποι με μια πολύ ε, ελκυστική τεχνική παραπλάνησης <coughs> Υπάρχει ειδική ορολογία στη βιβλιογραφία γι' αυτό, λέγοντά τας πολύ μεγάλα ψέματα. Ε, θα σα πω ένα πολύ απλό πράγμα. Αν πάρετε έναν από αυτού, του του σταυροφόρου τη κλιματική αλλαγή. Το πισε το αγόρι μου Τι καιρό Σήμερα είναι Τετάρτη Τι καιρό θα κάνει το Σάββατο Τι καιρό καιρό θα κάνει τη Δευτέρα Γιατί έχω κάτι δουλειά να κάνω Δεν ξέρει να σου πει Δεν ξέρει να σου πει Και τα μοντέλα της πρόβλεψης Ό,τι και χρησιμοποιούν Δεν θα μπορέσει ποτέ Να να σου δώσει μια απάντηση 100% τι καιρό θα κάνει Και όμω αυτοί οι σταυροφόροι Σου λένε Πώς θα είναι το κλίμα το 2050. Αυτοί που δεν ξέρουν τι καιρό θα κάνει μεθαύριο και δεν μπορεί να είναι σε θέση να μα πούν με σιγουριά τι καιρό θα κάνει για να κάνουμε και εμείς τις δουλειές μας ξέρουν από τώρα πώς θα είναι το κλίμα το 2050.
1: Μισό λεπτό. Αυτό τι σημαίνει ότι δεν υπάρχει επίδραση στο περιβάλλον του ανθρώπου με αρνητικό τρόπο κύριε Δαλή.
2: <συμπή> Γιατί <συμπή> μπορώ να, να, σας πω, να σας το πω
1: Τεράστια <συμπή> οτι... οικολογικά εγκλήματα... Με την Έχει. ανθρώπινη υπογραφή. Και τα ξέρετε.
2: Ωραία, μισό λεπτό. Όταν σε, στον πλανήτη. ή δεν λέτε ξέρετε.
1: αυτό, λέτε κάτι άλλο.
2: Άλλο πράγμα λέω. Α. Ότι υπάρχει. ότι υπάρχει σαφέστατα. όταν έχουμε μία μονάδα παραγωγή ρεύματο. Θα σα το πω ορθά κοφτά. από πετρέλαιο. για μένα αυτό το πράγμα σημαίνει καρκίνο. Έτσι έχω χάσει τον πατέρα μου. Από μία μονάδα σε ένα νησί που υπάρχει μέχρι σήμερα. που είναι σφινομένη μέσα στην πόλη. Και εκπέμπει καρκίνο τι χαμηνάδε μέσα στην πόλη. Και μιλάω για τη Μιτυρίδη. Έτσι έχουν χάσει 3.500 άνθρωποι, σαν και μένα, του γονεί του. Σε πολύ μικρή ηλικία. Έχετε ακούσει εσεί κανέναν από αυτού να μιλάει για αυτό το πράγμα. Για τα εργοστάσια που καίνε μαζού και είναι σφημμένα, αρχέ αυτό που σα λέω, δικά το εργοστάσιο είναι 65 χρονών και είναι σφημμένα μέσα στι πόλει. Κανέναν δεν θα ακούσετε, ξέρετε γιατί, γιατί δεν παίρνουν λεφτά γι' αυτό. Δεν πληρώνονται αυτοί με στο Twitter για να σχολιάζουν τον καρκίνο στη Μητυλίνη ή στα άλλα νησιά του, του Αιγαίου. Πληρώνονται για να μα λένε ότι θα ανέβει στάθμι της Γι' αυτό εγώ εκνευρίζομαι. Και το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι, το αποτέλεσμα είναι ότι ο κόσμος πεθαίνει και εμείς αντί για να κάνουμε πράσινη ενέργεια... Ο, ο, ο πραγματικό σταυροφόρο τη πράσινη ενέργεια είμαι εγώ, κύριε Σαχίν. Γιατί εγώ και άλλοι άνθρωποι επιστήμονε είμαστε πραγματικά ρομαντικοί και θέλουμε πράσινη ενέργεια. Αλλά δεν είμαστε βλάκε όμω. Να σα το πω, Χίμα. Να πιστέψουμε τον κάθε, κάθε ψεκασμένο ο οποίο θέλει να μα πει ότι μπορεί σήμερα να κάνουμε πράσινη ενέργεια. Αφού δεν μπορούμε. Δεν έχουμε εφεύρει ακόμα αυτά τα οποία πρέπει να εφεύρουμε. Και ξέρετε γιατί δεν τα έχουμε εφεύρει. Λεφτά έχουμε δώσει. Θα σα πω, μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει σε όλους αυτούς τους ψέκες που τη μέρα είναι στο Twitter και γράφουν αρλούμπες. Τους έχει δώσει μόνο στα τελευταία 7 χρόνια 1,5-3 εκατομμύριο ευρώ. Πού πήγαν όλα αυτά τα λεφτά. Να βγουν όμως που τι τα κάνουν αυτά τα λεφτά. Γιατί είναι λεφτά των Ευρωπαίων προλογούμενος. Και δεν μιλάνε. Πάνε όλοι στη συνεδριάσει και λένε να σα πούμε, να κάνουμε, να δώσουμε κι άλλα λεφτά. Για σα, δείτε τα προηγούμενα που πήγανε. Είμαστε ακόμα στο σημείο που ήμασταν και πριν 20 χρόνια. Θέλουμε πράσινη ενέργεια, τσεπώνουν οι μάγκε τα λεφτά, τα τσεπώνουν οι ΜΚΟ, τα τσεπώνουν οι μεγάλε ΜΚΟ, οι κυβερνητικέ οργανώσει. <coughs> Κάνουν τι business που θέλουν, αγοράζουν αυτοκινητάρε, κουρσάρε, γραφειάρε, αλλά δεν έχω δει καμιά ανακάλυψη αποθήκευση μπαταρία στο Από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση εννοώ. Άλλοι έχουν εξελιχθεί. Εγώ δεν έχω δει, κύριε Σαχίνη, κάτι το οποίο θα μπορεί να μου πει ότι ναι, με αυτήν εδώ την καινούργια εφεύρεση μπορούμε να στηριχτούμε στα ηλιακά και στι ανεμογεννήτριε και να έχουμε ρεύμα 24-24. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Και ούτε θα υπάρξει για τα επόμενα 20, 30, πιθανόν και 40 χρόνια. Το πρόβλημά μου εμένα. Σα το ξαναλέω, είμαι υπέρ τη πράσινη μετάβαση και είμαι και υπέρ τη μετάβαση στον, στον κινητήρα το ηλεκτρικό και τη κατάργηση του κινητήρα εσωτερική καύση. Αλλά εκεί, για σταθείτε ρε παιδιά, θέλετε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά δεν μα είπε κανένα πόσο από 10.000 ευρώ που θέλω να δώσω εγώ για ένα αυτοκίνητο, θα παραδώσω 35 και 40. Τα έχω, όχι. Δεύτερον, πού θα πάμε, ωραία, τα ίδια, θα τα φορτώσουμε θα τα όλα αυτά. Έχετε παλαβώσει, αν αύριο ο Έλλον μας, μας Τέσσερα εκατομμύρια αυτοκίνητα και οι πιέδινες πάρουν τα τζάμπα Μάλιστα. Το βράδυ που θα πας να φορτίσει τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι δεν θα καταρρεύσει το ηλεκτρικό σύστημα. Θα καταρρεύσει. Γιατί ξέρετε γιατί. <laughs> γιατί το αυτοκίνητο φορτίζεται από το υπερσυμπιεστή και από το, και από το ρεύμα. Αλλά ο που σου δίνει ρεύμα από λιγνητικό εργοστάσιο το παίρνει.
1: Γεια έλατε σας παρακαλώ στον χρόνο που απομένει για θα μου πούν πάλι δεν πρόλαβε ο Αδαλής να τα πει. <Κι> λοιπόν πάμε στην ενεργειακή πραγματικότητα όπως έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στον ευρωπαϊκό και στον ελλαδικό χώρο διότι είστε από αυτούς και εσείς που λέτε ότι τα πράγματα τα δύσκολα είναι μπροστά μας και όχι μόνο για αυτό το χειμώνα. Εσείς έχετε πάει σε ποιο βάθος. Και λέτε ότι είναι μια πραγματικότητα με την οποία πρέπει να αντιληφθούμε ότι χρειάζονται άμεσα μέτρα Τώρα χθε, για παράδειγμα άκουσα και ξεκινώ από αυτό για να τα σχολιάσετε, Ότι και το Σεπτέμβρη που μας έρχεται μπαίνει μπροστά η μονάδα από το Λεμαίδα 5 του Λιγνίτη Αλλά έχει περάσει ήδη ένα χρόνο και κύριε Αδαλή και οι λογαριασμοί
2: τρέχουν Όχι ένας χρόνος, δύο χρόνια Δύο χρόνια, δύο χρόνια από την ημέρα που κάθε βράδυ έβγαινα <coughs> σε άλλο σταθμό εσά. Και του έλεγα: Μην κλείσετε του λιγνίδε, θα πεθάνει ο κόσμο. Που <coughs> συγχωρείτε, μη κλείστε του λιγνίδε, θα πεθάνει ο κόσμο. Δεν είναι το ρεύμα σοκολάτες να καταργήσει αυτό το εμπόρευμα. Για να πει το κατάργησα, γιατί έτσι θα έσωσε την οικονομία μου. Α, καταργήσει του λιγνίτες θα πεθάνει ο κόσμο. Και μετά, αφού κάποιοι κατάλαβαν, εν περιπτώσει, πόσο δίκιο είχαμε εγώ και οι δύο-τρει άλλοι που φωνάζαμε και τσιρίζαμε, είπαν ότι δεν θα κλείσουμε του λιγνίδε. Αλλά τι κάνανε. Πείτε στο ύπτο, Analytics είναι <coughs> του ΑΔΜΙΕ, το επίσημο site, ε, ε, μια εφαρμογή μάλλον για κινητά. Είναι που τη φορτώνει το κινητό και βλέπει να πάσα σε όλη στιγμή τι καίει η Ελλάδα, τι παράγει, από πού εισάγουμε, πού εισάγουμε. Εξα... Με απλά πράγματα, οπτικοποιημένα, με χάρτε. Real time και έχει ιστορικό. Πα και πιο πίσω, δηλαδή είναι δικά του στοιχεία. Εγώ τα αμφισβητώ κύριε Σαχίδη. Ακούστε, εγώ τα αμφισβητώ. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση που θα την κάνουμε σε άλλο χρόνο <coughs> παίρνω λοιπόν τα δικά του στοιχεία και λέω για κοιτάξτε εδώ ρε παιδιά μέχρι τις 16 του προηγούμενου μήνα 15 όταν η Γερμανία ακόμα δεν είχε αποφασίσει αν θα έχει καταστραφεί ή λίγο ή αν θα καταστραφεί πολύ με όλου αυτούς που του συμβούλευαν τόσα χρόνια να κάνει πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν είπε και με, ό,τι, ό,τι βρούμε ό,τι βρούμε για να έχουμε ενέργεια με τρέλιο. Μαζούτ, φυσικό αέριο από που βρούμε και με και λιγνίτε, φέρτε λιγνίτης Λιγνίτες μέσα σε μερικές εβδομάδες εισήγαγε η Γερμανία από τη Ρωσία τα περισσότερα φορτία LNG που είχε εισάγει ποτέ. Και έσκασε στο Πούτιν μόνο γι' αυτό 4,5 δις. Μόνο γι' αυτό τις πρώτες 100 μέρες. Που να βγάλω και τα στοιχεία των υπολείπων Από εκεί πέρα, για σταθείτε παιδιά. Εμεί τι κάνουμε, την 16 του μήνα, αφού είπαν οι Γερμανοί ότι εμεί καίμε ό,τι βρούμε, εμεί βγαίνουμε και λέμε θα κάψουμε περισσότερο λιγνίτι. Και εκείνη την ημέρα, αν ναι. θα δείτε το ιστορικό, στο ενεργειακό μείγμα τη Ελλάδα, ο λιγνιτι ήταν μέχρι 5-6-7%. Δεν παραφυσούσε, να μην φυσούσε, να έχει ήλιο, να μην είχε ήλιο. Βρίσκανε, έπρεπε από αλλού. Ά, το φυσικό αέριο, το πήγαιναν στο 60, και 70% στο μείγμα. Αυξάνονται άμα μπορούσαν και άμα μα επιτρέπαν οι γείτονε τα υδροελεκτρικά γιατί εμεί τα δικά μα υδροελεκτρικά λόγω πολιτικών αγκυλώσεων και κάποιοι που θέλουν να κάνουν, πώς το λένε, ε, 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 καριέρα στην πολιτική καταστρέφοντα το περιβάλλον, τη χλωρίδα και την παγίδα τη Ελλάδα με, με την απαράδεκτη αυτή η ιστορία για την οποία κανένα δεν μιλάει για το φράγμα τη πεζοχώρα και το υδροελεκτρικό εκεί. Όταν λοιπόν γίνονταν όλα αυτά, λένε τον εύκολο τρόπο. Εισαγωγέ. Μάλιστα. Από πού εισάγουμε δύο χρόνια, τώρα τελευταία, από πού? Πείτε τη λέξη. Γιατί με του interconnectors, με τις διασυνδέσεις, και εισάγουμε και εξάγουμε. Δηλαδή και εισάγουμε ρεύμα από τη Βουλγαρία, αλλά άμα έχει ανάγκη η Βουλγαρία, τι εξάγουμε κιόλα κι αν μπορούμε. Το ίδιο και με την Αλβανία, το ίδιο και με τα Σκόπια. Το ίδιο και με την Ιταλία. Για, για, μιλάω για ενέργεια, όχι για ρεύμα. Για ενέργεια. Από ποια χώρα εισάγουμε μόνο.
1: Τουρκία έτσι, 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 έτσι.
2: έτσι. εσείς το λέτε, εσείς το λέτε, γι' αυτό ο κόσμος σας αποκαλεί έγκριτο δημοσιογράφου και γι' αυτό είστε δημοφιλείς, εσείς το λέτε, αλλά οι άνθρωποι δεν το λένε, να πούμε, εισα, να πουν εισάγουμε ζήτημα το... να έχετε μεινει και δε 2 2-3 που μιλάτε και, και φιλοξενείτε όλες τις απόψεις διότι το πρόβλημα εδώ είναι μην ακουστεί η άλλη άποψη, ε, δεν είναι το πρόβλημα Και έχει παίξει ο κόσμο, τώρα αρχίζουν και καταλαβαίνουν τι τους κάνανε, τι παραμύθους πουλήσανε, τι τους πήρανε μέσα σε 5-6 μήνες μέσα από τις τσέπες. Και πώς τους το πήρανε, για να συνεχίσω αυτό που λέτε, γιατί πολύ σοβαρό. Ναι, η Τουρκία, μόνο από εκεί. Τώρα, από εκείνη την ημέρα και μετά, φαίνεται ότι κάποιος έστειλε ένα Excel, τους είπε τον υπολογισμό, σωστά, και αύξησαν μετά την επόμενη εβδομάδα την ισχύ του λιγνίτη, η καύση στο 10-12%. Για να την πάνε σήμερα που μιλάμε στο 20% και με λιγνίτη θα σας πω κάτι το μόνο που δεν μειώθηκε είναι το φυσικό αέριο και με στο μείγμα μας τις ίδιες ποσότητες φυσικού αέριου που καίγαμε και παλιά τις ίδιες μικρές ποσότητες υδροελεκτρικών που καίγαμε και παλιά και μη Τι μειώθηκε κύριε Σαχήνη οι εισαγωγέ. Από πού Από την Τουρκία (Διναι) Αυτό σε μια άλλη συζήτηση θα το βάλουμε αν θέλει και ο κόσμος ότι κάνουμε ο επιχειρηματίας Ερντογάν, που στον ελεύθερο χρόνο του κάνει και τον πρόεδρο της Τουρκίας γιατί απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα και ποιοι στην Ελλάδα είναι υπεύθυνοι της ενδοτικής πολιτικής που 30 χρόνια πέφτουμε όχι μόνο στι απειλέ του Ερδογάν αλλά και των προκατόχων του και της Τανσουτσιλέρ και, και, και ο ήταν εκεί πέφτουμε και κάνουμε επικύψεις. Τι είναι αυτό που θα χάσουν δυόμιση οικογένειες στην Ελλάδα αν γίνει πόλεμος με την Τουρκία. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέραν αυτού. Δεν υπάρχει άλλη χώρα στον πλανήτη η οποία να καταδέχεται <coughs> είναι όλοι εφοπλιστές καλοί, να καταδέχονται εφοπλιστές να στέλνουν. Σε αυτή την περίοδο κρίση, να στέλνουν τα πλοία του για επισκευέ σε τουρκικά ναυπηγεία, να εμπλέκονται σε επιχειρήσει οι οποίε ωφελούν ο- την τουρκική οικονομία και απ' την άλλη να ανοίγουν την πόρτα και να έρχονται στην Ελλάδα τουρκικέ επιχειρήσει και να παίρνουν άδεια πώληση ηλεκτρικού ρεύματο. Τι δουλειά έχει στην Ελλάδα μια εταιρεία που στην Τουρκία έχει 21.500.000 πελάτε να έρθει στην Ελλάδα πουλάει ρεύμα σε ποιον. Και γιατί τις δώσατε άδεια. Αυτά κάθεστε και λέτε στις ε, επιτροπές των σοφών. Αντί για να λύνετε το πρόβλημα Ελλάδας-Τουρκίας, κάνετε business μεταξύ σα. Αυτά πρέπει να ρωτάνε οι πολιτικοί, διότι βγάζουν τα μάτια των εικονομολόγων αυτά τα πράγματα κύριε Σαχή. Δεν ξέρω πώς μπορώ να σα το πω, χωρίς να κινδυνεύσουμε να φάμε καμιά ποινή από κάπου, αλλά αυτά πρέπει να ρωτάνε οι πολιτικοί και θα σας καταλήξω κάτι εχτες τον βράδυ, παρότι δεν βλέπω εγώ τηλεόραση, λόγω <coughs> δεν προλαβαίνω. Τράπηκα, με ένα πρόγραμμα που είδα, ενημερωτικό, <coughs> έγιωσα τέτοια θλίψη, βλέποντας, μία, δεν ξέρω τι, τι λένε, ότι είναι όλοι οι τη δημοσιογράφες, την κυρία Γιάμαλη, να μιλάει για την ενέργεια, και να έχει καλεσμένο τον Υπουργό ανάπτυξη των Άδωνη Γεωργιάδης, τον Θέρελ <coughs> Πιδελφίνο αντικαταστάτη. Του κύριο Τσίπα, τον κύριο Ηλιοπούλο και ένα πρόεδρο μια Ένωση Καταναλωτών, να κέντρο που συγκράτησε το όνομά του και να συζητά για ενέργεια, κύριε Σαχίν, και να συζητά για τιμέ. Και δεν βρέθηκε ένα άνθρωπο να πιάσει τον υπουργό εκεί, και από όλο το πάνελ, ακόμα και από την αντιπολίτευση και από το Ιδρύματο αυτό που είναι καταναλωτική εταιρεία, ΜΚΙΟ, δεν ξέρω τι ακριβώ είναι. Ένωσης Καταναλωτών έγραφε να τον ρωτήσει. Την πραγματικότητα Και όλοι τα είχαν κύριε Σαχή, τότε Αχήνα Με τους βενζινάδες Αυτή είναι η φτώχεια Και το επίπεδο σε Ευρώπη και σε Αμερική Τρώνε το παραμύθι του Biden Και δέχονται τα non-papers Ότι τώρα κατηγορούμε του βενζινάδες Ακούστε Δηλαδή αυτοί που κερδίζουν 1,5% Πάτε βάλτε βενζίνη σήμερα με 2,5 ευρώ Το λίτρο Στην Κρήτη ίσως να είναι και ακριβότερη Δεν ξέρω σήμερα πόσο έχει στην Κρήτη. βάλτε λοιπόν 2,5 ευρώ και το 1,5 δηλαδή 4 περίπου ε, ε, το, το 1,5 εκατό είναι ε, αυτό που θα κερδίσει ο Βερζινά. Ο, ο, ο δεύτερος κλάδος της εμπορίας της ε, γενικά της αγοράς που τι είναι είναι η χοντρική κερδίζει ένα ποσοστό γύρω στο 7-8 όσο περίπου κερδίζει και το διελιστήριο τα υπόλοιπα ξέρετε τι είναι είναι η τιμή του βαρελιού γιατί το, κάποιος το αγοράζει δεν στο δίνουν τζάπα η τιμή του πόσο κοστίζει το βαρέλι και την ώρα που αγοράζει ο άλλος με τον τρόπο που αγοράζει και ό,τι περισσέψει το 50% στην Ελλάδα είναι φόρη και εμείς θα πάμε να κατηγορήσουμε το βενζινά που να σας πω κάτι τα βενζινάδικα στην Ελλάδα κατά ένα ποσοστό πάνω από 90% είναι οικογενειακές επιχειρήσεις ο μπαμπάς με το γιο, η κόρη με τον άντρα, τα παιδιά, είναι όλοι μέσα, συστρατεύονται για να πάρουν να βγάλουν τι, 1,5%, 1,5% και εμεί τώρα τρέχουμε να κατηγορήσουμε στις μεζινάδες και ντράπηκαν όταν άκουσα, τα λέει ο ένας στον άλλο, δεν στέλνεται καλά να τους κάνουν ελέγχους, δεν πάτε να ελέγξετε τις ε, ε, αντλίες, δεν πάτε το... να πάρει να το μεζινάδι. Βεζίνα έπρεπε να παραμένει και δεν βρέθηκε ένα αυτή την εκπομπή και να πει το κράτος ποιο το ελέγχει λοιπόν. που το 1 τέταρτο της τιμής στην Ατλία το 24% είναι ΦΠΑ και άλλα 80 λεφτά περίπου είναι ειδικός φόρος κατανάλωσης αλλά ποιο θα τα ρωτήσει ο Ηλιόπουλος που ήταν οι τελευταίοι που σε καιρού χαλεπούς πήγαν και μου άξησαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τούτοι εδώ δεν λένε ούτε να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση, ούτε να μειώσουν το ΦΠΑ. Λοιπόν, γιατί λέει οι Έντε έχουν λεφτά και είναι πλούσιοι.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι ένταση του κ. Αδάλλη σήμερα και την καταλαβαίνω και, και δη- πολύ.
2: Θα, θα ήθελα ειλικρινά να σα πω αυτή την εκπομπή που δεν είχα δει ποτέ. Πριν κλείσε... Αν κάνω τέτοιε εκπομπέ, <coughs> έχοντα και τον Υπουργό, γιατί άμα, να σα πω κάτι, έτσι και ήμουν σε αυτό το πάνελ, τον άδωνι θα τον είχα κάνει πύραυλο. Αλλά κανένας δεν βρέθηκε να του πει τις ερωτήσεις που έπρεπε να του, του πει, τις πραγματικές, από την οικονομία. Και δεύτερον, κανένας δεν διανοήθηκε, κύριε Σαχήνη, ότι αυτή τη στιγμή δεν μας ενδιαφέρουν τα επιχειρηματικά τους παιχνίδια και τα διακρατικά τους παιχνία με Λιβύη και Τουρκία. Δεν μας ενδιαφέρουν. Αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρει ο κόσμος Θέλω. που λέγεται. Πεινά, διψά και ο κόσμος ο οποίος δεν ξέρει τι του ξημερώνει και τι χειμώνα θα έχει πριν Αυτός μες ενδιαφέρει
1: Πριν κλείσετε κύριε Αδαλή θέλω να το ζητάνε πολλοί ακροατές Ποια είναι λέ, η εφαρμογή που είπε ο κύριος Αδαλής για την ενέργεια, yeah. να το επαναλάβετε για το και τα μείγματα κτλ
2: Όποιος έχει Android, <laughs> η Android ή Apple κινητό τηλέφωνο ή Tablet <coughs> μπορεί να μπει στο, ε, στο Play Store και να κατεβάσει Υπτω IP αναλυτής, είναι τα επίσημα στοιχεία που παραθέτει ο Αθμιέ και είναι μια εφαρμογή η οποία είναι τόσο πολύ καλή και τόσο από τις λίγες φορές που έχω δει σωστή δουλειά σε κρατικές ή προεκρατικές επιχειρήσεις. Ε, είναι τόσο πολύ απλή που δεν χρειάζεται κανένα πούμε, να έχει ειδικές γνώσεις. Τα λέει όλα, όλα.
1: Γιώργος Αδαλής Τον ευχαριστώ θα τα Ά, θα για την <laughs> Εντάξει εντάξει Λοιπόν ε, Έχετε εσείς εκεί τώρα λιχουδιές πρωινέ, ε, Σαλονικιώτικες ε, με πολύ παχή λάμδα Να είρεμήσετε <laughs> Να είστε καλά κύριε Αδαλή ευχαριστούμε πάρα πολύ Καλή, καλή σας ημέρα
2: Εκπέμπουμε ζωντανά για την ομορφότερη πόλη του πλανήτη Ακούτε 984 Ηράκλειο στο ίντερνετ Radio 984.gr 984
1: Έβαλε και τη γέφυρα ο Νίκος να χαλαρώσουμε λέει, λίγο έτσι δεν χρειάζεται λέει καλή είναι η ένταση ξυπνάει τα αίματα αλλά να χαλαρώνουμε και λίγο <laughs> Καημένε Νικολή τη είχο για μετά <laughs> Λοιπόν προσέξτε τώρα Ο Στάθης Σταυρόπουλος έχουμε ξαναπεί είναι σκητσογράφος είναι αρθρογράφο. Κυρίως όμως είναι ένα ανήσυχο πνεύμα που δεν περιορίζει την οπτική του το βλέμμα του σε ό,τι γίνεται μόνο στο μικρό κοσμό μας Συνδέει το μικρό με το μεγάλο και το μεγαλύτερο Και ξανά το εσωτερικό Και μου έκανε εντύπωση Τσίγκλησε χθες στο Twitter Πολύ κοσμό Λέγοντας ότι ρε παιδιά <laughs> Στην Ολλανδία οι αγρότες έχουν κινητοποιήσεις μαζικές Είναι πρωτόγνωρες Άμα το δείτε σε εικόνα Που θα μου πείτε που να το δω ε, Σε κάποια μέσα κοινωνικής δικτύους Είναι και αυτό ένα θέμα Θα καταλάβετε Λοιπόν, και αυτό δείχνει ότι ο ίδιος προσπαθεί να δει πού πάει, το συζητάμε μαζί του τώρα τα τελευταία τρία χρόνια, πού πάει ο κόσμος μας, όλος, θεατές και αθέατες όψης του. Καλημέρα Στάθη Σταυρόπιλε.
3: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές, καλημέρα και στην Κρήτη αλλά και σε όλη την Ελλάδα διότι όπως έχω πει και άλλη φορά είσαι πλέον πανελλήλιας ευ- εμβέλιας. Και το λέω αυτό διότι εσύ είχες προσέξει, παρατηρήσει και μεταδώσει τι συμβαίνει στην Ολλανδία τη στιγμή που τα κεντρικά μέσα ενημέρωση σε την το Όπως επίσης και την προηγούμενη εβδομάδα γινόταν τις κακομήρες στο Βέλγιο mm. διότι στο Βέλγιο με μεγάλες απεργίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κατάργηση της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής, διότι εκεί ισχύει ακόμα. Και τι έγινε λοιπόν. Ενώ στους ανθρώπους δεν δίνεται καμία αύξηση με βάση ή καταναλογία του τιμαρίθμου και του πληθωρισμού η γραφειοκρατία των Βρυξελών πήρε για τον εαυτό της μία αύξηση 4,5% και μάλιστα αναδρομικά από το Γενάρη ακριβώς λόγω της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Δηλαδή η ούρσουλα η οποία δεν θα πεινάσει το χειμώνα ούτε θα κρυώσει έδωσε στον εαυτό της και τους χρυσοκανθάρους της γραφειοκρατίας των Βρυξελών, η οποία ερίστο εν παρόδο είναι θηριώδης και μπροστά της η Σοβιετική γραφειοκρατία ήταν παιδική χαρά, ε, αύξηση ε, και αναδρομική και συνεχή και αναπροσαρμοζόμενη αναλόγω του πληθωρισμού. Αυτά λοιπόν βλέπει ο κόσμος και αποξενώνεται. Ή βλέπει, αποξενώνεται και εξαγριώνεται γιατί το επόμενο... Στάδιο της απογοήτευσης, της ε, ε, ξέρω, κατήθειας, της αφημίας είναι η οργή και το επόμενο στάδιο είναι η οργάνωση της οργής. Και νομίζω ότι πηγαίνουμε προς τα εκεί. Ε, θα θυμάσαι πώς αντιμετωπίστηκε στην πρώτη αρχή η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία ε, με μια υποστήριξη της Ουκρανίας ως μια αδύναμης χώρας που δεχόταν εισβολή. Περνώντας ο καιρός φάνηκε η πραγματικότητα σιγά σιγά ότι δηλαδή η Ουκρανία εξοπλιζόταν επί 10 χρόνια, ότι γι' αυτό βρήκε και τέτοια αντίσταση ο Ρωσικός στρατός που στην αρχή νομίζαμε ότι οφείλεται στην αδεξιότητά του, ε, τιμαζόταν στη, για την προσχώρηση στον Άτο που έφερνε τις νατοικές βόμβε 4 λεπτά τη Μόσχα, και ο κόσμος δεν ήξερε καθόλου την γενοκτονία πραγματικά που γινόταν των Ρωσόφωνων στον Ντονμπάς. Δηλαδή στον Ντονιέσκ και στο Λουγκάνσκ που ήρή στο Ενπαρόδο έχω ταξιδέψει και τα είδα με τα μάτια μου. Είδα δηλαδή εκεί να χτυπάνε οι μία πόλη το Λουγκάνσκ που θα μπορούσε να είναι τα Χανιά, το Ηράκλειο και να είναι ακροβολισμένοι γύρω γύρω ε, σνάιπερ ε, δηλαδή ε, 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 εκπαιδευμένοι ε, να κάνουν αυτή τη δουλειά Ουκρανοί ή ξένοι μισθοφόροι. Όλα αυτά τα πράγματα σιγά σιγά βγαίνουν στο, στην επιφάνεια. Βγαίνουν όμως από τα μέσα ενημέρωση στα κεντρικά βγαίνουν ε, ε, αντικειμενικά ή βγαίνουν κάτω ανάλογα σε ποιου οπαδούς απευθύνεται το κάθε μέσο, διότι τώρα πια το πρόβλημά μας έχει γίνει τέτοιο. Δηλαδή να μην δίνει τον τόνο στο μέσο ενημέρωσης, στην εφημερίδα ή στο κανάλι η, η εκδοτική ομάδα, ο διευθυντής ή ο όσο αυτό που περιμένουν οι οπαδοί να διαβάσουν ή να ακούσουν. Αυτό νομίζω είναι το τελευταίο σκαλί στην ε, κατάσταση του τύπου στην Ελλάδα. Ε, Στάθη μου,
1: Ελλάδα. Ε, εσύ καλά κάνει, και το περιγράφεις. Οφείλω να πω ότι σε αυτή την παγκόσμια πολυεπίπεδη κρίση γενικώ έχει χαθεί αλήθεια. Δηλαδή, πολύ σωστά σε αυτά, να πω και την άλλη όψη. Για να είμαστε, ναι. γιατί ξέρεις ότι το κοιτάμε πάντα, εσύ του λες να το κάνεις αυτό. Και από την άλλη πλευρά, το αφήγημα το ρωσικό ναι. επίσης έχει τις δικές του μονομέρειες.
3: Φυσικά και έτσι. Έχει, Άρα η έχει μια μεγάλη... που επετέθη, ναι. που εισέβαλε. Ναι, ναι. Οι λόγοι για τους οποίους το έκανε είναι μία, ένα κρατούμενο. Ε, τους είχε διαγνώσει η δύση και απλώς ε, ότι θα η ότι θα επιτεθεί δηλαδή. Αλλά επέλεξε την άλλη εδώ. Να σου θυμίσω ότι ο Κίσσεγκερ uh-huh. και uh-huh. άλλα think tank, να τα ονομάσω έτσι, στις Ηνωμένε Πολιτείε. Προειδοποιούσαν ότι η Ρωσία δεν μπορεί να δεχτεί τέτοια περισφυξη και ότι θα αντιδράσει. Το ήξεραν αυτό αλλά επέλεξαν να το κάνουν διότι έχουν μπει στην κατάσταση της λεγόμενης πολεμικής οικονομίας. Δηλαδή για να το πω αλλιώς οι νομένες Πολιτείες δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Η παγκοσμιοποίηση και φτάσει στο ριώτης είναι μια ατέλειωτη φούσκα. Ε, το παγκόσμιο χρέος που χρωστάνε όλοι σε όλους είναι ανυπολόγιστο πια και στο προσδιορίζουν στα 323 πάντως είναι τρεις φορές πάνω από το παγκόσμιο ΑΕΠ συνεπώς έπρεπε να επιστρέψουν οι οικονομίες οι καπιταλιστικές και αυτό αφορά και την Ρωσία και τον εφαρμοσμένο καπιταλισμό της Κίνας έπρεπε να επιστρέψουν στην εμπράγματη κατοχή του πλούτου δηλαδή στην παραγωγή και στη διανομή αυτής της παραγωγής, αλλά την εμπράγματη, όχι τη λογιστική. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό ήταν να εφαρμοστεί πολεμική οικονομία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες το έχουν κάνει παντού, το κάνουν για μία ακόμα φορά και οριστική, δημιουργούν μια μαύρη τρύπα στην καρδιά της Ευρώπης, αν την εννοήσουμε την Ευρώπη από, το, από την Πορτογαλία ως τα ουράλια, γύρω από την οποία θα παίζεται το παιχνίδι για πάρα, πάρα πολλά χρόνια, πιθανόν και σε άλλα μέτωπα. Υπάρχει το προηγούμενο του Ιράκ ή του Αφγανιστάν, mm-hmm. αλλά με μια οικονομία που θα είναι πολεμική και θα οδηγήσει στη δημιουργία δύο μπλοκ. Το ένα μπλοκ είναι οι Αμερικανοί με τους Ευρωπαίους πλέον ως επαρχία τους και αυτό εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα διότι οι Αμερικανοί επιστρέφουν στην Ευρώπη όπως το 1945 ήρθαν στην τότε Δυτική Γερμανία και δημιούργησαν ένα στρατιωτικό κατεστημένο που δημιουργούν τώρα στην Πολωνία μεταφέροντας όλο το Fort Knox, το πέμπτο σώμα στρατού, στην Πολωνία. Δηλαδή η Αμερική επιστρέφει στην Ευρώπη ως δύναμη στρατιωτική και δύναμη που μετατρέπει την Ευρώπη σε επαρχία και οικονομική στη συνέχεια. Ανέχονται τον, ή και ενθαρρύνουν τον επα, επανεξοπλισμό της Γερμανίας, παίζουν δηλαδή με τη φωτιά, αλλά ε, στην ουσία χωρίζουν τον κόσμο στα δύο. Από την άλλη πλευρά ε, mm-hmm. δημιουργείται το μπλοκ της Κίνας, της Ρωσίας, της Ινδίας, της Βραζιλίας, του Ιράν, της Ινδονησίας και πολλών άλλων χωρών που προσχωρούν. Άρα θα έχουμε ένα μακρύ πόλεμο, εγώ πιστεύω ότι έχουμε μπει στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίο θα έχει παράπλευρες συνέπειε, παράπλευρες απώλειες για να χρησιμοποιήσω την ορολογία τους, τις ίδιε τις κοινωνίε. δηλαδή αυτό που φοβούμαστε τώρα για, την, για το χειμώνα που έρχεται ναι. και που είναι τρομακτικό, πιθανόν να είναι μεγαλύτερο ο φόβος για τους επόμενου, όχι μόνο χειμώνα και καλοκαίρια που θα έρθουν, όσο κρατάει αυτή η αντιπαράθεση. Και ποιο είναι το τραγικό, Γιώργο, πάνω σε όλο αυτό το προτσές για να χρησιμοποιήσω μια παλιά λέξη, σε αυτή τη διαδικασία. Είναι το εξή ότι οι εμπλεκόμενες δυνάμεις ε, στο κάθε μπλοκ με τους δορυφόρους του κάθε μπλοκ, αλλά οι κυρίαρχε δυνάμει είναι δυνάμεις πυρηνικές. Άρα, αν η αναμέτρηση γύρει προς τη μια ή προς την άλλη πλευρά και δεν επέλθει πιο πριν μια συμφωνία, και τι είδου συμφωνία θα είναι αυτή, είναι ένα άλλο θέμα, ε, κανείς από τους δύο επικεφαλής των μπλοκ δεν θα ανεχθεί την ήττα, είναι πυρηνικέ δυνάμεις. Και δημιουργείται το οξύμορο, όσο πιο πολύ κρατάει ο πόλεμος, τόσο πιο πολύ θα αποφεύγουμε τον όλεθρο. Αλλά η ανθρωπότητα δεν μπορεί να ζει με έναν διαρκή πόλεμο για να μην καταστραφεί στο τέλος. Δηλαδή δημιουργείται μια κατάσταση η οποία είναι το άκρο νάο του παράλογου. Δεν είναι μόνο επισφαλής διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει ο πυρηνικό όλεθρος. Είναι και καταστροφική διότι καταδικάζει την ανθρωπότητα σε μια διαρκή ε, φτωχοποίηση, σε μια διαρκή ε, σε ένα διαρκή εξουστρακισμό των λαών από τα κέντρα της πολιτικής εξουσίας και σε μια πολιτική και κοινωνική επιστροφή στην φεουδαρχία. Δηλαδή θα το έχει παρατηρήσει γύρω σου. Οι άνθρωποι πλέον ε, είναι πιο κοντά στις εταιρείε τι οποίες δουλεύουν με καλές ή κακές συνθήκες παρά στο πολιτικό σύστημα που υποτίθεται ότι ε, βάζει του κανόνες του παιχνιδιού. Δηλαδή με έναν τρόπο μετατρεπόμεθα σε δουλοπα, δουλοπάρικους. Πες μου κάτι,
1: επειδή βλέπω ότι το τελευταίο διάστημα έχεις ανοίξει πάρα πολύ τον οριζόντα και προσπαθείς ακόμη και με όρους ψυχολογικούς να ερμηνεύσεις Τη συμπεριφορά μικρών τμήματων και συνολικότερων τμήματων τη κοινωνία. Θεωρεί ότι γιατί η ανθρωπότητα και ιδίω ο ευρωπαϊκό χώρο, και καλά έκανε και σε αυτό, και λε ότι πάει να γίνει μια μαύρη τρύπα στη διελκυστρία των μεγάλων, αλλά αυτό ο χώρο έχει υποφέρει, ειδικά αυτό ο χώρο, από δύο ολοκληρωτικού πολέμου. Και να να σπεύσω να πω ότι αν είναι εγκύτταρα σε μα ο δεύτερο παγκόσμιο, το ίδιο εσχρό. Και το ίδιο μα το ήταν και ο πρώτος Λέω λοιπόν οι κοινωνίες μεταξύ των δύο πολέμων Μπορεί να αφανίστηκαν οι αντιστάσεις τους Όρθωσαν ανάστημα Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Είχαν μια προπτική Και σε αυτήν ανοίχνευαν την ελπίδα Πότε ξανά Αυτό δεν ακούγεται πια πότε ξαναπόλεμο Αλλά ακούγεται να είναι περιορισμένο, Να μην αφορά εμένα να αφορά τον άλλον Αναφορά το γείτονα και εντάξει Έχει αλλάξει η ίδια η συμπεριφορά των κοινωνιών πιστεύεις
3: Θα φανεί παράξενο αυτό που θα πω Αλλά το κλειδί που ξεκλειδώνει την κατάσταση πλήρως Είναι το θέμα του πολιτισμού και της ταυτότητας Δηλαδή αν προσέξεις τα τελευταία 30-40 χρόνια Υπήρθε μια επίθεση του συστήματος στη μνήμη και στην εκπαίδευση Δηλαδή στην ιστορία και στο εκπαιδευτικό σύστημα από το οποίο άλλαξε Άρδιν. Παράγοντας πλέον έναν άνθρωπο με δεξιότητες, όπως το λένε, μονοσήματο δηλαδή, έτοιμο να το αναθέσουν ένα ρόλο στην παραγωγή και αυτό να είναι όλο. Όχι έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πολιτικοποιημένος, δραστήριος και φιλοσοφημένος. Θα μου πεις αυτό συνέβαινε πιο πριν, βεβαίω συνέβαινε και ήταν το αποτέλεσμα του δευτερού παγκοσμίου πολέμου όταν οι λαοί που έρχισαν το αίμα τους εναντίον yeah. του μαζισμού πήρανε μεγάλο μέρος ε, της εξουσίας στα χέρια τους, αυτό που έλεγε ο Γκράμψη ότι το εκκρεμές του κράτους έγερνε πλέον και προς το λαό. Αυτό λοιπόν ήταν ένα επικίνδυνο φαινόμενο και θα θυμηθεί στη δεκαετία του 60, του 70, τις διεκδικήσεις του λαϊκής, τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, τα ε, ε, ισχυρά συνδικάτα, τα αριστερά κόμματα που δεν είχαν ακόμα ενσωματωθεί και που, όπου με αυτού τους όρους δημιουργούνται συνθήκες για μία εξέλιξη της ανθρωπότητας αισιόδοξη. Αυτό ανατράπηκε από την εποχή του Ρίγκαν και της Τάτσερ, έγινε ένα είδος αντεπανάστασης, η οποία ε, στο, στα οικονομικά και τα κοινωνικά ε, ήρθε μετά από την πρώτη της επίθεση και την πρώτη της επιτυχία, που ήταν στα πεδία της μνήμης και του πολιτισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια από την εποχή του εξυγχρονισμού οι Έλληνες βάλλονται με θεωρίες ότι το έθνος μας δεν έχει συνέχεια, η γλώσσα μας δεν έχει συνέχεια, ότι δεν έχει σημασία ε, τίποτα άλλο παρά μόνο το να ζει κανεί ε, με κανόνες που συνεχώς χειροτερεύουν και να ελπίζει ότι κάποτε θα καλυτερεύσουν χωρίς αυτό να συμβαίνει ποτέ. Και έχουμε φτάσει σε μια κοινωνία επιδομάτων. Ε, θα έλεγα χρησιμοποιώντας ένα μαθηματικό όρο ότι τα επιδόματα είναι η αντίστροφη μηχανική της εξαθλίωσης ή θα έλεγα επίσης και αυτό που είχε πει ο Μόντι ο ε, ε, φορά παρτίδα ότι ε, οι κρίση είναι χρήσιμε για να εκχωρεί ο λαός μέρος της εξουσίας του έως να την εκχωρήσει ολόκληρη νομίζω λοιπόν ότι το βασικό θέμα σήμερα ε. για τους πολίτες που σκέφτονται είναι η αναβάπτισή μας στον πολιτισμό μας η στερέωση της ταυτότητά, ταυτότητάς μας και με έναν τρόπο που δεν είναι οξύμορος, το λέει ο καθηγητής ο Κοντογιώργης, η επανεθνικοποίηση του κράτους. Δηλαδή το κράτος να δουλεύει και για το λαό ε, και όχι μόνο εναντίον του λαού. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Τα κράτη έχουν υποταχθεί στις εταιρίες δεν μπορούν καν να κρατήσουν τις ισορροπίες και βρεσκόμαστε μπροστά στο τελείω επίφοβο φαινόμενο το ίδιο το σύστημα και ολόκληρο το σύστημα μαζί με το αντισύστημα που περιέχει να μην μπορούν να κάνουν αλλιώς. Δηλαδή έχουν εχμαλωτιστεί τα ίδια του τα έργα. Είναι αυτό που έλεγα και πριν για την πολεμική οικονομία. Η εντροπία λοιπόν του συστήματος είναι τα ίδια του τα πεπραγμένα. Δεν μπορεί να πράξει αλλιώ το... και να κάνει διαφορετικά πράγματα από αυτά που κάνει. Αυτό βέβαια ανοίγει το δρόμο για το ενδεχόμενο την προοπτική μια εξέγερση η οποία μπορεί να είναι αλυσιδωτή και η οποία μπορεί να ξεκινήσει σε μια χώρα και να απλωθεί σε άλλες. Το ερώτημα αυτής της εξέγερσης είναι τεράστιο διότι δεν υπάρχουν πια οι δυνάμεις που θα οργάνωναν την κατεύθυνση μια εξέγερσης, το διατάφτα, αλλά μπορεί να είναι χαοτική η κατάσταση. Παρότι το σύστημα αυτά τα γνωρίζει δεν κάνει τίποτα για να ανταποτρέψει διότι δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώ. Παίρνει αύξηση η Ursula von der πως τη λένε, Lyon. Ε, δίνει αυτές τις τιμές στο φυσικό αέριο η πολιτική των, της Ευρώπης απέναντι στη Ρωσία. Ε, το ένα φέρνει το άλλο με δυο λόγια και οδεύουμε προς μια κατάσταση εφαρμοσμένου τρόμου.
1: Πες μου σε παρακαλώ οδεύοντας προς το τέλος βλέπω εδώ έρχονται βροχή τα μηνύματα θα ήθελα δύο ώρες να στα τα διαβάσω με ρωτάει κόσμος ο Στάθης λέει επιμένει στον πολιτισμό θεωρεί ότι ο, ο κόσμος του πολιτισμού και του πνεύματος όπως μου γράφουν εδώ
3: ναι.
1: ε, έχει απομονωθεί τι συμβαίνει παλιά και μου λένε εδώ παλιά είχες Κινήματα από τη γενιά του 30, πόλο δε μετά το, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ένα κίνημα πάνω στο άλλο στην Ελλάδα, στην Ελλάδα που έβγαινε και μάλιστα με μεταεμφυλιακές κατάστασεις, παρόλα αυτά έχει κίνημα πολιτισμού. Σήμερα.
3: Είναι πολύ κέρια το ερώτημα αυτό και αγγίζει την ουσία του προβλήματος. Ε, όλη η μεγάλη τέχνη στην Ελλάδα ε, δημιουργήθηκε και πραγματώθηκε με τους καλλιτέχνες να προσπαθούν να εκφράσουν το λαό. Το πρώτο πράγμα που έκανε λοιπόν το σύστημα ήταν να εξαγοράσει σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή να αρχίσει να επιδοτεί την τέχνη, να προσετερίζεται τους καλλιτέχνες και να αρχίζει πλέον το πράγμα να γίνεται ένα κοινικό φιάσκο, μια τέχνη της εξουσίας. Την οποία τη βλέπουμε παντού, στα ιδρύματα τα οποία χειραγωγούν την τέχνη, στι εκδηλώσεις, στα αγκαλά, στις επιδοτήσει. Σε μια τέχνη ανούσια η ζωγραφική έχει αντικατασταθεί από τους οικαστικούς. Η μουσική, η λαϊκή είναι κάπου ξεχασμένη. δίποτε προσπαθεί να δημιουργήσει συγγραφέας, λογοτέχνη, ζωγράφος ε, και δεν υποβάλλει τα σέβη του στο πρετόριο για να τρώει στο Πριτανίο. Ε, ακολουθεί μοναχική πορεία και μέσα στο σύστημα το ολοκληρωτικό που έχουμε των μέσων μαζική ενημέρωσης κάνει ένα μοναχικό αγώνα ο κόσμος λοιπόν έμεινε ορφανός από τους πνευματικούς του ταγούς όχι επειδή έτσι ήρθαν τα πράγματα αλλά επειδή έτσι κανονίστηκαν τα πράγματα το πρώτο πράγμα που χτυπήθηκε στην Ελλάδα και επιμένω από την εποχή του εξυγχρονισμού διότι από τότε αρχίζει η μεγάλη καμπή ήταν η ακαδημαϊκή ελευθερία, η ακαδημαϊκή πνευματικότητα και η καλλιτεχνική δημιουργία. Αλώθηκαν τα η οι, οι, οι καθηγητές έγιναν μια υπόθεση καριέρας και όχι μια υπόθεση διδασκαλίας. Ε, διαβρώθηκε η διδασκαλία της ιστορίας, υπονομεύτηκε η διδασκαλία της γλώσσας στα σχολεία. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να αποξενώνεται και να χάνει και τις απαιτήσεις του σε ένα βαθμό και βέβαια σε αυτό τεράστιο ρόλο έπαιξε, έπαιξε τηλεόραση. Σήμερα ας πούμε η κρατική τηλεόραση πάει να κάνει μια παραγωγή με ένα έργο του Καραγάτ σε mm-hmm. μεγάλη χήμερα. Mm-hmm. Φαυμάσιο. Θα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Διότι ο ωκεανός είναι όλα αυτά που βλέπουν οι άνθρωποι στην τηλεόραση και σιγά σιγά συνηθίζουν. Αλλά η τηλεόραση είναι το τελευταίο. Το πρώτο ήταν αυτό που λέμε άλωση του πολιτισμού, δηλαδή εξαναγκασμός σε υποταγή των ανθρώπων της τέχνης για να επιβιώσουν, αποξένωση των ανθρώπων της τέχνης από το λαό, λιδωρία του λαού διαρκής και συστηματική, αυτή η περίφημη λέξη «λαϊκισμός» ο λαϊκισμός είναι κάτι που χαρακτηρίζει τους ηγέτες, τους δημαγωγούς. Δεν μπορεί να χαρακτηρίζει τον ίδιο το λαό, δεν είναι λαϊκιστής ως εκτισφίσεως το λαό. Κι όμως κατηγορούνται οι Έλληνες συνεχώς για λαϊκισμό. Κατηγορήθηκαν προκειμένου να επιβληθούν τα μνημόνια ότι ήταν λαμόγια, ότι μαζί τα φάγαμε. Έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένα πολιτιστικό καθεστώς δικτατορικό. Ε, ο, ο, και εκεί ακριβώς βρίσκεται το κλειδί της εξήγησης των πραγμάτων και για την ε, ύπαρξή του τον τρόπο που υπάρχουν αλλά και για την πιθανή ανατροπή τους
1: Στάθη πριν αποχαιρετήσουμε πρέπει να σου πω ότι έχω βροχή μηνυμάτων στα στείλω ένα, δύο, μου λέει ο κόσμος να δεσμευτεί τώρα στη συχνότητα του 1984 Στάθη Σταυρόπουλος ότι πριν κλείσει η φετινή σεζόν θα στείλει ένα σκίτσο Αποκλειστικά για τους ακροατές και να το αναρτήσετε σε
3: Το υπόσχομαι Ορίστε. Ε, Επίσης ευχαριστώ πολύ για την ε, επικοινωνία με τους ακροατές σου Αλλά βεβαίως πάντα με την, για την επικοινωνία μαζί σου Η οποία ε, ελευθερώνει τους συνομιλητέ σου
1: Εμείς ευχαριστούμε που εξακολουθείς να κρατάς διαχρονικά Και πενάκι και βλέμμα και αυτιά και καρδιά Καλημέρα, Ευχαριστώ. Σταθή. Καλημέρα. Να είσαι καλά. 984 Για να ξέρει τι σου γίνεται. Λέει ο φίλο του Νίκου που είναι και δικός μου φίλος πια ο Κώστας Τι σας έχει πιάσει, λέει αυτές τις μέρες Θα σου πω τι μα έχει πιάσει. Έχει ενδιαφέρον τώρα που το καλοκαίρι πέφτουν λίγο οι, οι άμυνες και είναι ο κόσμος πιο χαλαρό. Ε, και χωρί μάσκα. Ναι, ε, σωθήκαμε. Ε, να ακούμε μερικές από εκείνε φωνές που όλο το προηγούμενο διάστημα πρώιμα, όχι όψιμα παραγινωμένα, έχουν πει μερικά πράγματα, ούτε γιατί είναι προφήτες ούτε γιατί είναι μάντιδες αλλά, μάντες, αλλά κυρίως γιατί προσπάθησαν διαβάζοντας, συγκρίνοντας και αναλύοντας να περιγράψουν μερικά από αυτά που έρχονται Φεριπίν όταν μιλούσε για όλα τα περίεργα προγράμματα. Σα θυμίζω ότι γνωριστήκαμε μαζί του όταν ο ίδιο μετά την έλευση του κορονοϊού μίλησε για τις μεταλλάξει στα ζώα. Το θυμάστε. Μον. Και πού έχουμε φτάσει. Να, να μιλάμε για τη διατροφική αλυσίδα, για τα κύματα μεταναστών και προσφύγων που δημιουργεί πίνα και πάει λέγοντα. Είναι ο κ. Βασίλη Λίκο, βεβαίω, διδάκτορα ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση στο Πανεπιστήμιο Κρίδη. Καλημέρα, κύριε Λίκο.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Ε, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ξέρετε, όταν τα λέγαμε τότε, ε, δεν είμαστε ε, τίποτα περίεργοι, ψεκασμένοι ή αν θέλετε ε, μάδις, κάλκες ε, και μια σειρά από τέτοιου είδους, ε, πράγματα. Απλά βλέπαμε πώς πορεύεται η παγκόσμια καταρχήν η οικονομία, τι κάνανε σε σχέση με τα παραγωγοντικά ζητήματα και πώς ερχότανε αυτό που λέγαμε η οικονομική κρίση, να μπλοκάρει όλα τα υπόλοιπα συστήματα. Ήταν λαθασμένο αυτό. Ήταν λαθασμένο. Και να, που τώρα βγαίνει στην επιφάνεια. Mm. Κοιτάξτε, mm. κύριε Σαχινή, mm. πρέπει να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Εδώ πάμε για μία νέα γέλτα. Από ένα μονοπολικό κόσμο, κακά τα ψέματα μετά την πτώση του τείχους, πάμε σε ένα διπολικό ή τριπολικό κόσμο. Και αυτό σημαίνει ανακατονομή σε όλα. Σημαίνει σε ενέργεια, σημαίνει σε φυσικούς πόρους, σημαίνει αν θέλετε σε κοινωνικέ δομέ, σημαίνει α, μεγάλη επίδραση στι ε, κυβερνήσεις. Ξαναμοιράζεται ο κόσμος. Με τη διαφορά τώρα ότι στον κόσμο αυτόν τότε συμμετείχαν μόνο κράτη και δορυφόροι κρατών, των δυνατών κρατών. Τώρα συμμετέχουν εταιρείε. Τελείωσε το παραμύθι. Το βλέπουμε, δηλαδή εδώ θα μπορούσαμε να το πούμε ότι είναι η εκδίκηση των BRICS. Η εκδίκηση των BRICS. Εγώ σα το είχα πει παλιότερα ω η εκδίκηση τη γυφτιά σε σχέση με το μαύρο του πετρελαίου και του αργού και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι η εκδίκηση των BRICS. Και αυτό έρχεται αργά και βασανιστικά κυρίω να επικαθίσει πάνω από το όλο αυτό επικοδόμημα που χτίσαμε ω τώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι είναι χτισμένο πάνω σε σαφρά θεμέλια. Δεν μιλάμε για την Ευρώπη των λαών. Μιλάμε για την Ευρώπη κάποιων πολυεθνικών όπου υπάρχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν έχει καμία δημοκρατική νομιμοποίηση, να αποφασίζει για τους λαούς και να πετάει το μπαλάκι του κόστους, της, του κόστους του ρεύματος για τον επιλογών τους πάνω στην πλάτη των Ευρωπαίων πολιτών.
1: Ε, έχετε πει στο παρελθόν κύριε Λίκο, και έρχεται μπροστά γιατί καταραίουν χώρες και επισυτιστικά πια, έτσι. Και έχετε πει ότι αυτό θα είναι ένα ακόμη ε, κομματάκι σε όλο το κρυσιακό παζλ, τα προσφυγικά μεταναστευτικά κύματα ανεξάρτητα από το ποια χώρα και πως τα εργαλιοποιεί κάθε πλευρά και τα λοιπά και τώρα πια βλέπουμε ότι είτε από την ΑΠΟ Ανατολή είτε από την Αφρική και όχι μόνο εντύνεται άρα που πάμε σε τι κοινωνίες πάμε γιατί το αναφέρνει άλλο έτσι
0: βέβαια είναι αν θέλετε έχουμε μπει σε ένα καθοδικό σπιράλ θα τολπούσα να πω Υποβάθμιση ε, όλων ε, των κοινωνιών. Πρέπει να ξεχάσουμε αυτό που ξέραμε. Οι κοινωνίε δεν θα λειτουργούν πια έτσι όπως ξέραμε. Δηλαδή, όταν βλέπετε Αυστρία, Γερμανία, μιλάνε για δελτία. Ποιο η Γερμανία, η ατμομηχανή τη Ευρώπη, η ποτέ ποτέ ατμομηχανή τη Ευρώπη, μιλάει για δελτίο ενέργεια που θα υπάρξει και δελτίο τροφίμων. Και θα το δείτε αυτό. Τρίτη-πέντη μακαρόνια, θυμάστε το παλιό τραγούδι, ένα ρεμπέτικο. Τρίτη-πέντη μακαρόνια, πούμε, που είχαν στι φυλακέ κάπω έτσι. Θα γίνεται και το Σάββατο κρέα. Διότι εδώ έχουμε ξεφύγει. Δηλαδή, μιλάνε προσέξτε λίγο να σας, ήθελα να σας το πω αυτό. Μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι η Ευρώπη χρειάζεται 155 BCM δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Ξέρετε τι είναι τα 155 BCM, Αυτά είναι τα μακροχρόνια συμβόλαια που έχουν υπογράψει με την Gazprom κράτη και είναι μέχρι το 2027. Και αν τα σπάσουν, θα πρέπει να πληρώσουν το 80% χωρί να πάρουν τίποτα. Από τα άλλα, τα μη μη ενεργά που παίρναμε. Από πού θα τα αντικαταστήσουμε αυτά, και έρχεται τώρα με το το, το RePower EU το πρόγραμμα αυτό να πει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μέχρι το 2027 θέλουμε κάποιοι να μα αντικαταστήσουν αυτά, αλλά μετά δεν θα θέλουμε. Μα ποιο θα επενδύσει σε αυτό, Ποιο θα επενδύσει, δηλαδή σκεφτείτε λογικά. Γιατί γιατί δεν μα δώσουν δηλαδή LNG που δεν μπορεί να καλυφθεί υγροποιημένο φυσικό αέριο, κάποιοι να επενδύσουν, να πάρουν εργάτες, να εντείνουν την παραγωγή. Όταν τους λέμε εμείς ότι μέχρι το 2027 και 2028 βία, εμείς δεν θα θέλουμε, αλλά για ποιά, θα πάμε σε πράσινη ανάπτυξη. Και συνεχίζουμε με πράσινη ανάπτυξη. Ανεμογενή πρίες. Όχι συνολικά ΑΠΕ, ούτε με ε, ουσιαστικά αποκέντρωση αυτού που λέμε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμε πηγές ενέργειας Στη Γερμανία το 50% των πολιτών είναι παραγωγή. Δύο εκατομμύρια, εκατομμύρια παραγωγού έχουμε. Και το 50% του ρεύματο που παράγεται από ΑΠΕ είναι από μικροπαραγωγού. Εδώ γιατί το εφαρμόσουμε. Και παραμιλάμε μόνο για πέντε μεγαλοπαραγωγού, οι οποίοι είναι παραγωγοί, πάροχοι, προμηθευτέ. Δηλαδή μιλάμε για ολιγοπόλιο. Άρα για ποια ελεύθερη αγορά μιλάμε και για ποιο χρηματιστήριο ενέργεια. Το χρηματιστήριο ενέργεια είναι όταν μπαίνουν όλε μέσα οι. Όλα τα ενεργειακά αποθέματα, δηλαδή μπαίνουν στο μείγμα από παντού, ισόποσα προκειμένου να δημιουργήσουν προκειμένου να χαμηλώσουν οι τιμέ προ τα κάτω προ όφελο του καταναλωτή. Μα εδώ δεν υπάρχει αυτό, το 46-47% από φυσικό αέριο έρχεται στο τέλο και τα παίρνει όλα. Είναι όπω, ξέρετε, σε ένα παιχνίδι πόκερ. Βγαίνει το ισχυρό φίλο στο τέλο τη ημέρα όπου δεν υπάρχει ήλιο, δεν φυσάει κτλ. και τα παίρνει όλα. Και παράλληλα, ωφελούνται και οι παραγωγοί των ΝΑΠΗ, οι οποίοι έχουν, έχουν προαγοράσει το ρεύμα σε μία τιμή γύρω στα 80 ευρώ και το πουλάνε στις 300.
1: <Ρι> ε, κύριε Λυκό, ε, φαντάζομαι ότι έχετε υπόψη σας και εσείς, γιατί είδα ότι το έχετε παρακολουθήσει, αυτή την ιστορία με την κινητοποίηση των Ολλανδών αγροτών, ε, η, ο, η οποία είναι μαζική, και μάλιστα μου στείλετε προχθές και ένα μήνυμα, το διάβασα σε άλλο καλεσμένο, ε, έχει υπόψη σου, μου γράψατε, ότι ετοιμάζονται προγράμματα για δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα με ελέφαντες κεφάλαινες Είδες Με, με τη συμμετοχή ΜΚΟ. Τι είναι αυτό? Ναι. Επειδή <laughs> θέλω <laughs> να πάω <laughs> και λίγο στο χώρο ευθύνη επιστημονικά που ασχολείστε και ασχολείστε με όλα αυτά και το συνδέω την κινητοποίηση των λαδών αγροτών που είναι για το άζωτο από τη μια, Φάστε. με αυτό εδώ που μου στέλνετε μια, εδώ.
0: Σας είχα πει κάτι άλλο αν θυμάστε. Θα πάμε σε συνθετικά τρόφιμα αυτό; ναι, ναι. Θα πάμε σε in vitro παραγωγή κρέατος καθώς και σε συνθετικά τρόφιμα λαχανικών και τα λοιπά. Για ποιο λόγο θα γίνει αυτό. Γιατί ήδη δεσμεύονται μεγάλες εκτάσεις γης, πάνε να κατακριωργήσουν να μάλλον το μικρό κλήρο αυτό έγινε στην Ολλανδία τους λένε κύριοι δεν μας είστε απαραίτητοι διότι στο όνομα των εντατικών καλλιεργειών ή αν θέλει, των εκτατικών καλλιεργειών του διοξιδίου του άνθρακα που εκλείουν τα ζώα στην ατμόσφαιρα, όπω και ο άνθρωπο δηλαδή. Εντάξει. Δηλαδή ο άνθρωπο χρειάζεται περίπου 10 τόνου ε, για να καταλάβει το διοξυδίου του άνθρακα το χρόνο. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, να καταργήσουμε τον άνθρωπο. Όχι, πάνε σε μια διαφορετική λύση. Θα καταργήσουμε τι εκτατικέ και εντατικέ καλλιέργειε. Θα τι βάλουμε όλε, να λέμε, εντό σε ένα Μαντρί που θα τα κατέχουν κάποιοι. Καπιταλισμό δηλαδή άκρατο και έχει. Προκειμένου να μειώσουν το διοξίδιο του άνθρακα και έτσι να περάσουν σιγά σιγά και στα συνθετικά τρόφιμα. Δηλαδή θα σου πούνε ότι εγώ δεν μπορώ να τρέφω 7,5 δισεκατομμύρια ανθρώπου με με εντατική κτηνοτροφία, διότι εκλεί πάρα πολύ διοξίδιο του άνθρακα. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει ουσιαστικά εμεί να πάμε στα συνθετικά τρόφιμα και να μειώσουμε αυτέ τι καλλιέργειε. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα ποιο είναι, Κάναμε μία πρόβα, αν θέλετε, με τα lockdown. Δεν πρέπει να κινείται ο πολύ ο άνθρωπο, διότι αν κινείται πολύ ο άνθρωπο και τρέχει ο άνθρωπο και τεράστιες ποσότητες διοξίδιου του άνθρακα. Άρα πρέπει να κάθεται στο σπίτι του, να δουλεύει από εκεί με τη εργασία, για να μειώσουμε το διοξίδιο του άνθρακα. Δηλαδή στο όνομα τη μία του διοξίδιου του Άνθρακα θα αλλάξει ολόκληρε κοινωνικέ σχέσει. Πέρα από τι διατροφικέ καλυσίδε κτλ. Εδώ τώρα στο Κογκρέσο και έρχομαι στην ναι, ναι. ερώτησή σα. Μιλάνε τώρα ότι εμεί. Πρέπει ουσιαστικά να καταργήσουμε τελείω τη φαλαιονοφυρία, γιατί ξαφνικά ανακαλύψανε ότι οι φάλαινε μπορούν να αποθηκεύσουν τεράστιο διοξύδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Και γίνονται και συζητήσει και για ελέφαντε. Δηλαδή, αυτά τα μεγάλα αν θέλετε, κήτη να τα χρησιμοποιήσουν προκειμένου να απορροφήσουν τεράστιε ποσότητε διοξύδιου του άνθρακα. Και τι προγράμματα μπορούμε να φτιάξουμε με αυτά και πώ μπορούν εκεί να αναμειχθούν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει. Ξέρετε, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει πάνε, πάνε από. Ε, από θέματα υγειονομικά πάνω από θέματα ε, ακουμπάνε πάνω σε θέματα μεταναστών και βρίσκονται και φυσικά έχουν μεγάλο πεδίο δόξη λαμπρό ε, σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα Αλήθεια τώρα με την Ουκρανία είδατε καμία περιβαλλοντική οργάνωση να έχει ενεργοποιηθεί με τον πόλεμο τι εκλείεται ακούσατε αν αυτοί που πολεμάνε μεταξύ τους είναι εμβολιασμένοι ή όχι αν έχουν επιστοπιτικά εμβολιασμού. Τι γίνεται εκεί πέρα. Αναρωτιέμαι και εγώ δηλαδή πραγματικά. Ε, και λέω πού πάει αυτός ο πλανήτης.
3: Ναι. Δεν δηλαδή
0: μεταδίδουμε ασθένειε ε, Το περιβάλλον το επιβαρύνουμε ακόμα περισσότερο.
3: Άρα
1: θεωρείτε ότι υπάρχει μια στρατηγική, μια λογική μέσα σε αυτό που σε εμά όλους τους κοινούς τους φαντάζει ως Γιατί θα σας πει κάποιο, δεν είναι λίγο ακραίο τώρα. Δηλαδή, Όχι να πα σε παιδεύει, εκτροφή φαλενών ή ελεφάντων αφηδίνω. για να καταπολεμήσει ε, το διοξίδιο του άνθρακα και την ίδια στιγμή να αρχίσει να περιορίζει το πέρδεσαι των αγελάδων, με συγχωρείτε. Βεβαίω. Ε, ε, ε,
0: είναι το Whale Falls. Falls Η σημασία του Whale Falls ήρθε πρόσφατα να επιβεβαιώσει μια έρευνα που έγινε στο Σαν Φραντζίσκο. Στην οποία επιστήμονε που συμμετείχαν ανακάλυψαν ότι το, το 60% τη ετήσιας αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα. Στην όλη περιοχή του Σαν Φραντζίσκο οφείλεται στι φάλαινε που πεθαίνουν. Γιατί κατακάθονται σοπι, στο πυθμένα μαζί με αυτέ. Μάλιστα. Nice. Καταλάβατε δηλαδή, τι κάνουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπει σε ένα παραλογισμό. Κυνηγάμε την ουρά μα. Θα το λέω, το επόμενο βήμα σε πρώτη φάση στην Ολλανδία τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Προσπαθούμε να καταργήσουν τι μικρέ καλλιέργειε. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση για να σα πω ότι αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι ο άνθρωπο ο οποίο είναι πλάκη με τα εμβόλια και είναι από του πλουσιότερου ανθρώπου αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Μπιλ Γκέιτ. Ποιο είναι ο μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή γεωκτήμονα στον κόσμο που το έχει ξεκινήσει. Bill Gates. Τι είχε πει, αν θέλετε, ο Kissinger που προσωπικά τον εκτιμώ ω μέγα αναλυτή. Μπορεί να διαφωνώ με τι ιδέε του, αλλά τον εκτιμώ πάρα πολύ. Τι είχε πει, είχε πει ότι ελέγξτε την τροφή και θα ελέγξετε τον κόσμο. Γιατί η τροφή είναι μονοπόλιο. Υπάρχει άνθρωπο που μπορεί να ζήσει χωρί να τρώει. Όχι. Είναι, 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 είναι το ultimate, είναι πέρα από το ρεύμα που λέμε, πέρα από το νερό. Άρα, τι θα κάνουμε, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Πρώτον, δεσμεύουμε την παραγωγή, πάμε σε συνθετική παραγωγή τροφίμων. Πρώτον, και δεύτερον, προκειμένου να μπορέσουμε εμεί να μην εκλείουμε μεγάλε ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα ω άνθρωποι, θα πρέπει να ελαττώσουμε τι δραστηριότητέ μα. Δηλαδή την κλασική κοινωνική μα ζωή όπω την ξέραμε μέχρι τώρα. Εργασία από το σπίτι, να ζούμε μέσα στο σπίτι, να καίμε λιγότερε θερμίδε. Λιγότερε δηλαδή, θερμίδε θέλει ο άνθρωπο για να επιβιώσει κάθε μέρα. Και μαζί με αυτό σημαίνει η έκκληση του άνθρακα. του άνθρακα. Το αλλά τι πρέπει να κάνουμε, Να μην ζούμε. Εδώ είναι το όλο πρόβλημα. Βέβαια, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι έρχονται οι BRICS και του χαλάνε τα σχέδια. Διότι αυτό θα μπορούσε να γίνει σε έναν απόλυτα ελεγχόμενο κόσμο υπό την έννοια τη παγκοσμιοποίηση κτλ. Έρχονται όμως οι brics αυτή τη στιγμή και τους χαλάνε τα σχέδια. Διότι δεν το είχαν προβλέψει, αυτό δεν το είχαν προβλέψει. Είχαν γίνει ωραία τα μοντέλα, έτρεχαν μια χαρά μέχρι που έγινε αυτό. Για, γιατί από την άλλη πλευρά υπάρχουν και αντίστοιχα μοντέλα, όπω καταλαβαίνετε. Προφανώ και η εκδίκηση στον
1: Βρήξη. Προφανώ. Δεν λέτε ότι είναι ένα καλύτερο κόσμο, λέτε άλλο. Όχι. Είναι η μεταξύ φύρα και άκ, άκμονος βρίσκονται πια, βρίσκεται ε, οι κοινωνίε. Αυτή είναι η αλήθεια. Και βέβαια. Σου.
0: Δεν είναι το θέμα του καλύτερου κόσμου. Είναι το θέμα ότι από εκεί που είχαμε ένα μονοπολικό κόσμο, ξαφνικά πάμε σε έναν πολυπολικό κόσμο, Διπολικό ή υπερπολικό κόσμο. Οπότε έχει τα συμφέροντά του. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το θέμα, δεν ξέρω τελικά μέσα από αυτή την διαμάχη των βουβαλιών, των μεγάλων βουβαλιών, αν τελικά εμείς ως βατράχια ευνοούμαστε ή όχι. Δεν το ξέρουμε, αυτό θα το δούμε στα επόμενα χρόνια. Αλλά σας λέω και πάλι, εδώ τώρα ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ποια είναι η κοινή ενεργειακή πολιτική που έχουμε, πώς θα βγούμε από αυτό. Όλοι μιλάνε για το 26-27 αντιλαμβάνεσαι τι λέμε, θα φτιάξουμε λέει τερματικού σταθμούς τα οποία θα είναι έτοιμοι σε τρία χρόνια και μέχρι τότε τι θα κάνει, θα πεινάσει ο κόσμος, δεν θα κυρεύμα πώς θα γίνει αυτό, θα σπάσουν τα συμβόλια με την Gazprom και θα πληρώσουν το 80% με ποια χρήματα, ποιο θα τα πληρώσει αυτά Ποιο θα τα πληρώσει αυτά δεν καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα ή λέμε ότι ελάτε φέρτε μα λέει υγροποιημένο φυσικό αέριο που βλέπετε τώρα τι γίνεται με την Αμερική Δεν μπορεί να δώσει τόσο πολύ γιατί το θέλει και για το δικό δικό τη πληθυσμό. Το ίδιο γίνεται και με την Αλεργυρία. Το ίδιο γίνεται και με το Κατάρ. Άρα, πού θα βρούμε εμεί υγροποιημένο φυσικό αέριο με βάση τι διαμορφωμένε ανάγκε, ενεργειακέ ανάγκε που έχουμε, Ποιο θα τα πληρώσει αυτά και τι θα του πούμε, Ότι παιδιά, φέρτε μα μέχρι το 28, 29, γιατί μετά θέλω να κάνω εγώ πράσινη ανάπτυξη. Οπότε δεν θέλω. Και πώ θα αναπτυχθεί μια εταιρεία για να μα προμηθεύσει υπό αυτού του όρου. Είναι τρέλα. Το καταλαβαίνετε, είναι τρέλα αυτό το πράγμα. Αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τρέλα. Είναι καθαρή τρέλα. Και βέβαια, η Τουρκία, προσέξτε, ευνοείται αυτή τη στιγμή. Διότι είναι στη μέση, παίζει πότε από εδώ, πότε από εκεί. Εγώ δεν ξέρω τελικά αν η Τουρκία θα αποφασίσει να πάει στο ΝΑΤΟ στο τέλο ή αν θα πάει στου BRICS. Αυτό θέλω να το σημειώσω στην εκπομπή σα. Και παράλληλα η Τουρκία έχει υποκατασκευή πυρηνικού σταθμού, ε. Πυρηνικού σταθμού υποκατασκευή.
1: Θέλω πριν κλείσουμε κύριε Λυκό να σας ρωτήσω Γιατί βλέπω εδώ πάρα πάρα πολλά ε, μηνύματα Καταρχάς να σας πω κάτι που λέει ο φίλος ο Περικλής Μπορεί να μας εξηγήσει ο κύριος Λύκος τι γίνεται με το νερό Πώς και είναι το μοναδικό μέχρι στιγμής που δεν έχει ακριβήνει Μήπως είναι το επόμενο χτύπημα Το και... επόμενο χτύπημα είναι και Μισό λεπτό, Αλλά... μισό λεπτό. Mm. και μπορεί να σας φανεί λέει, τραβηγμένο λέει ο φίλο ο Περικλής Μήπως γνωρίζετε αν υπάρχει και πολιτική για το νερό λόγω της επερχόμενης ξηρασίας, όπως λέγεται, στα επόμενα χρόνια? Δηλαδή να αρχίσουν και εκεί οι μεταφορές με τάγκερ?
0: Κοιτάξτε, εγώ αυτό που ξέρω είναι το εξής, ότι σίγουρα, καταρχήν δεν ξέρουμε, μιλάμε για κλιματική αλλαγή, αλλά δεν ξέρουμε αν είναι υπερθέρμανση ή ψήξη. Αυτό πρέπει να το δούμε, ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι, δηλαδή η ψήξη θα μα επηρεάσει σε ό,τι αφορά τι καλλιέργειε, η υπερθέρα μα σε ό,τι αφορά το νερό. Αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μα. Αυτό όμω που θέλω να πω είναι το εξή. Ότι επειδή η παραγωγή μπαταριών, αν θέλετε, που καταλαμβάνουν μεγάλε εκτάσει, αργεί σε ό,τι αφορά την αποθήκευση ενέργεια από ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, που λέγαμε, ουσιαστικά θα πάνε στη δέσμευση μεγάλων υδατοδεξαμένων προκειμένου να αποθηκεύουν με τη μέθοδο της αντίστροφης αντιλησιοταμίευσης να αποθηκεύουν ενέργεια. Δηλαδή όταν φυσάει και έχει ενέργεια νεμογενήτρα να ανεβάζει το νερό και όταν δεν φυσάει να το κατεβάζει και μέσω μια τορβίνας να γίνεται παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Βέβαια το νερό αυτό θα πρέπει να υπόκειται μετά σε πολλαπλούς καθαρισμούς προκειμένου να είναι πόσιμο. Οπότε μέσα από εκεί... Ουσιαστικά θα δεσμευτεί το νερό από μεγάλε πολυεθνικέ εταιρείε, οι οποίε θα έχουν να κάνουν με την ηλεκτροπαραγωγή. Θα σχετίζονται με την ηλεκτροπαραγωγή μέσω των ανανεώσιμων πηγών μέσω των ανεμογεννητριών, μάλλον, όχι ανανεώσιμων πηγών ενέργεια. Αυτό είναι το ένα. Θυμάστε τι είχε γίνει με τα εξωτερικά υδροδοτικά συστήματα, τα οποία βέβαια κατέπεσαν στο Συμβούλιο τη Επικρατεία, αλλά πώ πήγαν να δεσμεύσουν του μεγάλου τροφοδότε. Του μεγάλου ε, τροφοδότε Παύλα, υδατοδεξαμενέ που ουσιαστικά ε, ε, δίνουν νερό στην, στο λεκανοπέδιο της Αττικής Αυτό έχει γίνει. Για ποιο λόγο, Γιατί εφόσον θα ιδιωτικοποιήσει τα αποθέματα νερού, θα μπορέσει να αποθηκεύσεις και ενέργεια, οπότε θα μπορέσει να ελέγξεις και την τιμή τη ενέργεια και παράλληλα να ελέγχει και, ε, και την παροχή του νερού. Του είναι νερού. Δηλαδή.
1: Λέει εδώ ο φίλο ο Καλημέρα, λέει κύριε Λικό γιατί τα δέντρα δεν απορροφάνε διοξίδιο του άθρακα Εγώ δεν βλέπω βουνό να καίγεται και να γίνονται εκτεταμένες μαζικές αναδασώσεις Μόνο διάφοροι σχεδιασμοί Αφού το διοξίδιο είναι τόσο καταστροφικό όπως λένε που δεν ξέρω αν είναι Γιατί δεν βυτεύουμε δέντρα
0: Γιατί το έχουν εργαλοποιήσει Θα είχα πει και παλιότερα ότι ουσιαστικά κυνηγάμε την ουρά μας εδώ κοιτάμε να καταργήσουμε και τι αναδασώσει, να καταργήσουμε νόμου, να καταργήσουμε συντάγματα όπου όταν καίγεται μια περιοχή, αυτομάτω να κρίνεται αναδασωτέα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Δεν μα ενδιαφέρουν ουσιαστικά τα δέντρα, μα ενδιαφέρει η μπίζνα. Η μπίζνα που μπορεί να γίνει μέσα από το διοξείδιο του άνθρακα. Εγώ ήμουν αφιτητή στο μεταπτυχιακό μου όταν τότε είχαν πρωτοβεί τα green taxes. Και δεν σα κρύβω ότι στην αρχή έλεγα ίσω να είναι και καλό αυτό υπό την έννοια να λειτουργήσει ω ελεύθερη αγορά. Μα εδώ δεν είναι ελεύθερη αγορά. Δεν λειτουργεί κλασικά το καπιταλιστικό σύστημα. Εδώ μιλάμε για ολιγοπόλια. Εδώ μιλάμε για ολιγοπόλια. Γιάννη πίνει, Γιάννη κερνάει. Τα πάντα όλα. Και όταν πλέον θα σου έχουν κάψει όλα τα δέντρα, τότε θα βγουν, θυμάστε τι είχε πει ο Δήμαρχο Αθηναίων, ο κύριος Μπακογιάννη. Να βγάλουμε συστηματάκια τα οποία ουσιαστικά απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα. Είχε κάνει μάλιστα και μια πιλωτική εφαρμογή σε κάποιου δρόμου τη Αθήνα. Μιλάμε για απόλυτη τρέλα. Το καταλαβαίνετε. Είναι η απόλυτη τρέλα.
1: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω για σήμερα κύριε Λίκο να σας ε, ρωτήσω ε, πάνω σε αυτό που επιμένετε χρόνια. Ε, και εννοώ πάνω στο, στην αγροτική παραγωγή που, ό,τι έχει σχέση με το τρόφιμο, το, με τις πρώτες του ύλες, θεωρείτε ότι είναι το κρίσιμο επόμενο στάδιο.
0: Ε, βέβαια, οι οικονομίες ξαναγυρνάνε στα βασικά του στάδια. Δηλαδή, αυτό ο οποίο θα μπορέσει να επιβεώσει και να θρέψει τον πληθυσμό του, θα είναι αυτό ο οποίο θα εξοριγνύει τι πρώτε ύλε του, αυτό που θα έχει πρωτογενή παραγωγή. Εδώ, τι να σα πω, να σα πω ότι χάνουμε, φτάσαμε να χάνουμε 200.000 στρέμματα γη το χρόνο και έχουμε χάσει 2 εκατομμύρια στρέμματα την τελευταία δεκαετία. Σε λίγο δεν θα έχουμε στάρει στην Ελλάδα να καλλιεργούμε. Από ένα εκατομμύριο ροτρέ γη καλαμπουκιού, εντάξει, έχουμε φτάσει στο 1 εκατομμύριο. Και δεν ασχολείται κανένα. Δεν ασχολείται κανένα. Επιδοτούμε του αγρότε, άραγε. Δηλαδή υπάρχει μια εθνική πολιτική που να πει ότι εγώ του χρόνου θέλω να καλλιεργήσω αυτά τα στρέμματα και θέλω να επιδοτήσω αυτού του νέου προκειμένου να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή. Και να βάλουμε μέσα εκεί και ψηφιακή και αν θέλετε και ψηφιακή γεωργία mm-hmm. και ένα σωρό πράγματα. Υπάρχει κάποιο πρόγραμμα, το ξέρω κι εγώ. Όχι. Εδώ τι μιλάμε. Μιλάμε για ψηφιακό μετασχηματισμό. Πού. Θα καθόμαστε στο σπίτι, θα έχουμε υπολογιστέ, μα υπολογιστές δεν είναι οξύδιο του άνθρακα. Ο υπολογιστή δεν είναι κλίδι οξύδιο του άνθρακα. Θα τρελαθούμε δηλαδή τελείως και σε λίγο δεν θα έχουμε να τρώμε. Οπουτί θα μας καταστήσουν όλους να είμαστε από αποπολίτες καταναλωτές. Καταναλωτές όμως προσέξτε, όπως τα πρεζάκια θα περιμένουμε τη δόση μα. Πότε θα έρθει η δόση μας για να ανοίξουμε τη λάμπα, πότε θα έρθει η δόση μας για να αγοράσουμε αλεύρι, πότε θα έρθει η δόση μας για να αγοράσουμε κρέας και δεν κινδυνολογώ, δεν κινδυνολογώ. Αλλά μέσα από αυτές τις βασικές ανάγκες καταλαβαίνετε πώς θα σκέφτεται ο αδριανός άνθρωπος. Για ποια δικαιώματα θα αγωνιστεί, για ποια δημοκρατία θα μιλάμε κύριε Σακίνη, όταν ο άλλος θα πεινάει, Τίποτα, θα τον έχει καταστήσει υφαγενή και δούλο δουλοπάρικο στον τόπο του. Αυτή την Ελλάδα θέλουμε.
1: Βασίλη Λύκος, σας ευχαριστώ κύριε Λύκο για που μοιραστήκατε κάποιες από τις σκέψεις σας και τους προβληματισμούς σας, Εγώ σας με αυτά που εξελίσσονται μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα πια, έχουμε χάσει το μέτρημα εδώ από αυτά που Εγώ γίνονται κάθε μέρα. Εγώ ευχαριστώ
0: ιδιαίτερα κύριε Φαχήνη για να ξέρετε ότι έχετε ένα υπέροχο κοινό Πραγματικά σκεπτόμενο κοινό και κάθε φορά που βγαίνω στην εκπομπή σα, πώς να πω, δεν προετοιμάζομαι. Εκείνη την ώρα απλά προσπαθώ μέσα από αυτές τις γνώσεις, τις λιγοστέ που έχω συλλέξει, να μπορώ να τις μεταλαμπαδεύσω στο κοινό και να κάνω έναν ε, κατά κάποιο τρόπο ε, άειλο, διάλογο μαζί του, εντός αιωτικών το άειλο, προκειμένου να μπορέσουμε όλοι μαζί να σκεφτούμε και να δούμε πού πάει αυτός ο τόπος, τι πρέπει να κάνουμε. Και τα λέω αυτά
1: γιατί έρχονται και εκλογέ. <χαι> Αργά ή γρήγορα. Πρέπει <χαι> να σκεφτούμε πολύ σοβαρά αυτή τη φορά. <χαι> λοιπόν,
0: όλα τα έχει η Μαριωρή. Οι εκλογέ είπαν.
1: <χαι> 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 να είστε καλά. Καλημέρα. Αλλά να ειστε καλα προχωράνε. Θα μου πει κάποιο: <κύριε> Οι χώρε με εκλογέ όταν παίρνονται οι <Λικό. χαι> αποφάσει για αυτέ. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλο για σήμερα. Να είμαστε καλά. Να μπορέσουμε να σμίξουμε αύριο το πρωί 10 και κάτι. Καλημέρα σε όλου. Τραβός είναι ο γυαλός, εις τραβάρμενίζουμε. Είναι πριμός ο καιρό, και το κύμα βρίζουμε
0: και στην αμμοχτίζουμε. Ξύχνα <Συπνά> και προχώρα, πέρασε η ώρα, Απ' τη ζωή
1: ό,τι σου αξίζει mm-hmm. Πες και καν' όχι Και σ' απ' την απόχη Το ποτάμι πίσω δεν γυρίζει. τραβώς είναι ο γυαλός, ή και στα ίδια λάθη μας μια ζωή γυρίζουμε και όλα τα κρεμίζουμε. Ξύπνα και προχώρα, πέρασε η ώρα Τη ζωή ότι σου αξίζει. Δε στε όχι. Και σε απ το
0: ποτάμι πίσω δε γυρίζει.